0: Racing through my thoughts one by one
1: Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen
2: Wir haben eine Sonderausgabe, die sich relativ kurzfristig ergeben hat. Ähm, heute war die Sicherheitskonferenz von DFL, DFB, Bundesinnenminister und äh, der Innenministerkonferenz. Ähm, Union hat die Teilnahme daran kurzfristig abgesagt und ähm, wir wollen uns darüber ein Stück weit unterhalten. Und, ähm, Hallo Steffi. Ich würde ja erst sagen, worüber ich rede, bevor ich sage, mit wem ich rede, aber wir können es auch anders machen.
3: Naja, mach ruhig.
2: Es gab hinterher eine Pressekonferenz, nach der Sicherheitskonferenz, ähm, deren Ergebnisse wir hoffentlich haben <lacht> und es gab eine Parallelveranstaltung äh, und zwar haben die Fans ihr zum Expertengespräch geladen. Die drei Themen besprechen wir heute mit Sebastian, der da war und mit Robert der Gott sei Dank macht, dass ich in einem Mikrofon sprechen kann. <lacht>
3: das ist ein Stimmt. garantiert gewaltfreier Podcast übrigens. Das wissen wir noch nicht. Und wahrscheinlich ohne Pyrotechnik. Wir setzen den
1: Verhaltenskodex <lacht> sofort um. Ich, ich, ich möchte mir das vorbehalten. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht nachher. Vielleicht mache ich noch einen positiv besetzten Platzsturm draus.
3: Ich wüsste jemanden, der den mit dir mitmachen würde. Ja,
1: ja, ich auch. <lacht> Aber schönen guten Abend Steffi, hallo Sebastian, danke, dass ich hier sein darf, äh, auch wenn ich nichts zum Thema beizutragen habe, also jedenfalls nicht aus erster Hand, aber wir können immer ja anfangen, Sebastian, ganz harmlos, erzähl doch mal, wie es war, also das Setting, wo war es und warum? Ähm, naja, wo ist relativ unspannend, das war Budapester Straße Nummer 2. Ja, aber du musst ja, du musst ja die, die Erzählung aufbauen, du musst ja ein Setting setzen. Ja, also das setzen.
3: Ganze begann eigentlich letztes Jahr. Als in ähm, ja, einer Art von medialer Aufregung halt, so also ein Taskforce Sicherheit gegründet wurde, dann halt gab es ein Treffen beim Bundesinnenminister. Dann hatte die DFL boah, vorher oder nachher, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr genau, ähm, den lange vorher angekündigten zehn punkte plan veröffentlicht für mehr Sicherheit im Profifußball. Der, mh, naja, wie soll ich sagen, ähm, auch einen Dialog mit Fans als Bestandteil hatte. Da ging es halt um die Legalisierung von Pyrotechnik, gemeinsam mit dem DFB. Das wurde relativ brüsk beendet, um es mal so zu formulieren. Das heißt, man hat sich lange unterhalten, hatte sich auf ein Setting geeinigt, um dein Wort zu benutzen, wie man halt das vielleicht äh, legal umsetzen kann. Und äh, bevor man überhaupt erste ähm, ja, Gehversuche mit diesem Modell gemacht hat, hat man es einfach beendet und äh, die, ich würde mal sagen, gemäßigten Fans, die an diesem Dialog interessiert waren, halt äh, vor den Kopf geschlagen. Ja, und danach ging es halt so los mit auch Reaktionen in den Stadien, also so doch ein bisschen mehr Pyro als üblich und kulminierte irgendwie zu Saisonende in doch recht unangenehme ähm, Vorfälle in Stadien. Also ich erinnere an den letzten Spieltag äh, Köln gegen FC Bayern, als ähm, ein Teil des Stadions äh, doch sehr dunkel vernebelt wurde und ähm, Bayern-Spieler den Schiedsrichter gebeten haben, früher abzupfeifen, was er auch gemacht hat. das Spiel einfach vor der 90. Minute beendet. An das Relikations Rückspiel zwischen Zweit- und Drittligisten in Karlsruhe. Als äh, Karlsruhe-Fans ob der Enttäuschung, Frustration, ach Gründe sind ja immer egal. Also sie sind einfach vom Platz gestimmt und wollten kein gutes Haar an denjenigen lassen, die sie kriegen. Ja. Und wahrscheinlich medial das äh, bekannteste war ja dann das Relegationsrückspiel äh, zwischen Fortuna, Düsseldorf und Hertha BSC, obwohl es im Hinspiel schon Vorfälle gab wo es dann zu dem bekannten positiv besetzten Platzsturm gekommen ist. Vorher aber ein pyro aus Hertha-Kurve, ein pyro aus Düsseldorf-Kurve, Böllerwürfe und das ganze juristische Hickhack hinterher, was umso dramatischer war, weil sonst noch nichts los war. Also es wurde mhm. wirklich äh, sehr gut begleitet. Ja. ja, das Ganze hat so eine Druckkulisse aufgebaut, also ähm, die so ein, ich sag mal so, Handlungsdruck nennt man das, ne? <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so gut sagen nee, kann, weil es ist irgendwie so ein Zwischending äh, öffentliche Meinung, aber öffentliche Meinung ist ja meistens dann auch nur die veröffentlichte Meinung, man weiß es nicht so genau, aber äh, so einen gefühlten Handlungsdruck hat es bei äh, bestimmten Politikern hinterlassen, weil es auch Forderungen von äh, Polizeigewerkschaften gab, also es gibt ja gemäßigte und weniger gemäßigte Polizeigewerkschaften, also die d -Pol -G, deutsche Polizeigewerkschaft, als weniger gemäßigte, die Gewerkschaft der Polizei eher als gemäßigte.
1: War der Sprecher, der der das äh, angeregt hat, dass man doch die äh, Stehplätze abschaffen sollte?
3: Rainer Wendt ist von der dpo Ja, der, -G. Ja, der, der aber der, wer auf den hört. Also das, ich glaube, kein ja. vernünftiger Politiker <lacht> hört mehr auf den. Also das ist auch so, dass man muss ja die Gewerkschaften ja, noch verstehen.
1: Unser Innenminister hat diesen Ball ja aufgenommen, Ja,
3: aber man muss, muss die Gewerkschaften mal verstehen, die ja auch um Mitglieder kämpfen. Not. Das ist ja jetzt nicht so, dass die äh, dass sehr ja sachlich und äh, unvoreingenommen an diese Sache herangehen. Ja, Also die vertreten ja einen bestimmten Teil äh, in dieser Diskussion. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab dann halt äh, viele Gedankenspiele auch vom Lorenz Café, Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern und Vorsitzender der Innenministerkonferenz der Länder, mhm. der ja auch äh, Körperscanner an Stadien gefordert hatte. Naja, alles Mögliche. Ich meine, da wird ihn in Mecklenburg ja nicht so treffen. Da gibt es ja noch nicht mehr so viele Profivereine. Also, ein hansa ja in der dritten Dritte, Liga.
1: Ja, gut, okay. Stauert.
3: Und ähm, ja, sonst ist da nicht viel. Aber wer schon mal überlegt hat, wie es wäre, Körperscanner am Westfalenstadion zu haben, bei 80.000 Zuschauern, wird wissen, wie toll das ist, wenn man bedenkt, wie lange man vor einem Abflug im Flughafen sein muss.
1: Ja, zwei, drei ja. Stunden. Ne? Ja. Also das, Und in das äh, Flugzeug passen nicht ganz so viele rein. Ja,
3: das ist eine unglaublich praktikable äh, Lösung gewesen. Oder Vorschlag in dem Fall. Naja, also jedenfalls hat das, äh, und der Bundesinnenminister hat diesen Ball aufgenommen mit dem äh, Verbot der Stehplätze. Genau. Hat das dann wieder zurückgenommen, aber nur so halb und
1: naja. Naja, nachdem er so Gegenwind von allen Vereinen dieser äh, der drei Profiligen bekommen hat, ne? Mhm.
3: Ja, also, und irgendwo dazwischen, muss man jetzt mal so sagen, <lacht> irgendwo zwischen in dieser ganzen Gemengenlage zwischen... Ähm, Fans, die sich ein bisschen daneben benehmen, beziehungsweise halt die Arke, die Stränge schlagen, ähm, Polizeigewerkschaftern, Innenministern, ja irgendwo dazwischen, Verein. ja, Verein, naja, nee, eher nicht so. Ähm, irgendwo dazwischen steht DFL und DFB, die irgendwie da zwischen diesen Fronten mein Gefühl, <lacht> auch nicht wissen, was sie da so richtig machen sollten. Also wem sie jetzt danach geben und äh, für wen sie jetzt mehr der Boomer sind und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, und äh, das macht es offensichtlich notwendig, also so eine Art Befreiungsschlag. Das ist meine Interpretation jetzt, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass jemand von der DFL gesagt hat, wir mussten jetzt hier irgendwas machen, damit er uns nicht irgendwas äh, droht. Ja. Aber es ist schon so, wenn ich die Worte von Wolfgang Niersbach, der naja, als gelernter Journalist und schon ewig im Verband irgendwie doch weiß, mit Worten umzugehen, ähm, richtig interpretiere, war's ne, also er hat gesagt, es ist eine ernste Situation und ähm, wir wollen nicht warten, bis halt Gesetze das regeln, was wir nicht wollen. Nämlich die, In England hat auch keiner nachgefragt, ob sie noch Stehplätze haben wollen oder nicht. Nein, da nein, gab es nein. dann einfach ein Gesetz. Und ich vermute, also wenn man diese Worte mal wohl interpretiert, dass es da ziemlich klare Ansagen gab. Ja. Obwohl ich mich natürlich frage, so, muss ich mich du jetzt. Vermutest,
1: du vermutest also klare Ansagen, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort gekommen bin, so nach dem Motto: entweder ihr kümmert euch jetzt bald mal drum, so, oder, Regelung, es oder es wird sich gekümmert ja. und dann gibt es das per Gesetz. Ja,
3: da gab es ja diesen Taylor Report in England nach diesen äh, Vorfällen in den 80ern. Und ja. Die Auswirkungen spürt man noch heute. Die Auswirkung ist zum Beispiel, dass englische Fußballfans sehr gerne nach Deutschland kommen zum Fußball gucken und nicht mehr in England, weil sie es A, nicht mehr bezahlen können und auch die Überwachung halt äh, ein
1: bisschen angestiegen ist. Ja, also ja. Wir
3: mal, also Gesänge in englischen Stadien im Sitzen, super.
1: Ja. Na, vielleicht können wir über die Parallelen zu England ja gleich nochmal ein bisschen fabulieren. Lass uns doch kurz mal über die Veranstaltung heute.
3: Naja, also reden. Wie es, also das war jetzt im Prinzip, wie es ungefähr dazu gekommen ist. Ja. Und ich habe, also als dann irgendwie letzte Woche dann halt das so sich näherte, der DFB angeschrieben hat, hier der Bundesinnenminister kommt. Äh, wer, <lacht> Ist das so
1: wie äh, Merkel kommt? <lacht> Die Plakate. Naja,
3: von, äh, du lachst ja, aber äh, der, äh, das Sicherheitslevel wird dann sehr hoch gefahren und äh, das war dann eher so der Punkt, dass man sich nämlich bis letzten Freitag beim DFB anmelden musste dafür. Mhm. Und wer sich nicht angemeldet hat mit seinen persönlichen Daten, das waren einmal 100 Journalisten, die es dann gemacht haben, der ist da heute nicht reingekommen. Also ein Kollege von der Berliner Zeitung durfte heute nicht rein. Weil der der den kam den frisch aus dem Urlaub, der wusste nicht davon, dass und so weiter. Ja, der durfte draußen bleiben. Ich, nicht, dass er da jetzt tierisch was verpasst hätte, aber ähm, ist halt, ja, das meine ich halt mit äh, so ein bisschen, da wird halt ein bisschen aufgefahren dann auch. Ja, ja und da habe ich mich so versucht vorzubereiten, habe halt bei beiden Berliner Zweitligisten äh, durchgehört, so was denn so da los ist. ja, Also wie man sich darauf vorbereitet und so weiter. Wie und das was, nehmen. Ja, und was, was sie so erwarten und was denn da passieren wird. Weil von der DFL kam da nicht wirklich viel. Ist aber auch kein Wunder, also die geben dann auch ungern Sachen raus. Ist ja dann, die sind quasi schon beschlossen. Ja, und das Erstaunliche war, dass noch am Montag weder bei Hertha noch bei Union irgendwer so richtig wusste, was da passiert. Also auch von denen, die da hingehen, also bei Union sollten Präsident Dirk Zingner und Geschäftsführer Oskar Kosche hingehen. Bei Hertha ähm, zwei Präsidiumsmitglieder. Marco Wurzbacher ist ein, als Fanvertreter ins Präsidium gewählt worden. Der betreut Hertha-inside.de also Hertha-inside.de Fanforum und so weiter. Und den zweiten Namen, Gott vergebt mir, ich habe es vergessen. Lass ähm, mal Gott da raus. Ja, also ein anderes wir, Präsidium. Sind so. wir vergeben dir.
1: Das ja, ist viel wichtiger.
3: Eins von den anderen Präsidiumsmitgliedern sind ja nicht so viele. Und ja, die wussten halt alle nicht irgendwie, was da irgendwie Sache ist. Ja, also da, da, Hatten die
1: da noch keine Agenda? Oder gab es da irgendwie zu dem Zeitpunkt, wenn es gab ich so eine Konferenz vorbereitet, dann schicke ich ja frühzeitig mal ein paar, paar Tagesordnungspunkte rum, oder?
3: Ja, das Ding ist ja, wenn du eine Konferenz vorbereitest, erwartest du, dass auf der Konferenz was gemacht wird und dass da eine Diskussion irgendwie stattfindet oder so. Das wäre meine Grundvoraussetzung ja, für
1: so eine Konferenz. ja.
3: <lacht> genau. Und also,
2: gerade wenn ich keine Agenda kriege.
3: Ja. Und das Erstaunliche ist dann halt, also man fragt sich dann halt schon, was wird denn da passieren. Und für mich war dann irgendwie zu dem Punkt schon klar, das ist hier das Übliche, was man irgendwie seit spätestens seit dem Regierungsantritt von Frau Merkel kennt, diese Art Gipfelpolitik. Ja, also man. Wir machen den Gipfel... Und auf dem werden wir. die Leute. Um oder? das Gipfelswillen. Ja, ich meine, was ja. soll ich denn nennen? Äh, Integrations-Tralala, Islam-Konferenz, ja, ja, ihr kennt das doch alles. Also, da gibt es ja all möglichen Kram und trotzdem, da, da tut man so, als ob man sich zusammensetzt und irgendwas Wichtiges beredet, aber in Wirklichkeit sind die Sachen alle vorher schon beschlossen worden. So. Ähm, das war so meine mein, Vermutung und letzten Endes wurde die auch bestätigt. Also, man hat sich dann noch ein bisschen vorbereitet. Bei Hertha hat man sich am, also Dienstag jetzt heute war die Konferenz, am Montagabend noch getroffen, also Fanvertreter hier Förderkreis Ostkurve als große Fanorganisation und andere haben sich halt mit den Präsidiumsmitgliedern getroffen, um da halt so sich abzustimmen. Und man hört interessanterweise, egal wen man da jetzt direkt bei Hertha von den Fenster so fragt, also jedenfalls die, die ich da so dann halt mal angerufen habe oder gefragt habe. Die loben alle die gute Kommunikation äh, zwischen Fans und äh, Verein bei Hertha. Ja, fand ich ja, fand ich auch äh, schön, auch mal zu hören, dass es das halt auch wirklich äh, so ist. Die meinen halt, es äh, ist nicht, nicht so, dass man da immer einer Meinung ist, aber äh, man kommt halt zusammen und ist halt nah beieinander.
1: Man kann auch unterschiedliche Meinungen vernünftig ausdiskutieren. Genau.
3: Und bei Union war das halt, ähm, ja, man hatte da im Prinzip, also da hat man ja die regelmäßigen Treffen zwischen Fan- und Mitgliederversammlung und halt Präsidium und Geschäftsführung. Ja, man wusste aber halt nicht, was da passiert. Und das Lustige war dann, also am Montag, also den Tag vor der Konferenz, muss dann irgendwie zeitgleich, so ich stelle mir das wirklich schön vor, bei allen 54 Profivereinen zeitgleich Pling gemacht
1: haben. Ja, mail, von e -Mail. DFL, e mail von der DFL. E-Mail
3: von der DFL. Alle ähm, schön im
1: CC-Feld? <lacht> Dass sie schön aufgelistet sind? Ja, weiß ich nicht. Der Praktikant wird die Adressen frei preisgegeben.
3: <lacht> ja, als ob man die nicht hätte. Ne? Ja. Mhm. ja, sicherheitshalber hat man es nochmal als Fax hinterhergeschickt. Und äh, da hat man zweierlei bekommen. Äh, und zwar einmal äh, so eine Art Tagesordnung. Mhm. Es nannte sich dann Tagung der Vereine der Bundesliga, zweiten Bundesliga und dritten Liga für Fußball gegen Gewalt. So, also gar nicht mehr Konferenz, sondern Tagung nur noch. Ja. So, ähm, ich lese das mal vor, was sie bekommen haben. Ich ja. sag doch
1: noch kurz das andere, was sie bekommen haben, dann können wir, können wir das eine vorlesen. Also, du hast ja gesagt, sie haben zweierlei bekommen.
3: Ja, die haben äh, einmal die Tagesordnung bekommen und einen Verhaltenskodex. Das kommt jetzt hier gleich. Okay. Pass mal auf. Sie auf. Also, <lacht> genau. Sperren wir die Lauscher auf. Ne? Also anlässlich der morgigen Tagung in Berlin möchten wir sie gerne mit organisatorischen sowie inhaltlichen Informationen versorgen. Ja? Dann kommt dann, so haben wir Ihnen einen Verhaltenskodex beigefügt, welcher die wichtigsten Grundsätze zur Wahrung einer gewaltfreien, sicheren und fairen äh, eines, eines gewaltfreien, sicheren und fairen Wettbewerbs im deutschen Fußball definiert und ein Schwerpunkt der morgigen Veranstaltung sein wird. Im Übrigen stellen wir Maßnahmen und Vorschläge zu den Bereichen Prävention, Kontrollsysteme und Sanktionierung zur Diskussion und Abstimmung. Der zeitliche Ablauf ist wie folgt geplant. 11 Uhr vorabsitzung der Ligen, 13 Uhr Sicherheitskonferenz, 15 Uhr Pressekonferenz, Ende 15.30 Uhr. So, das Ding ist, dass man halt den Verein bis Montag 15 Uhr gesagt hatte, das Ding geht 13 Uhr los. Mhm. Und es ist ja nicht so, ist dass die alle äh, den ganzen Tag nichts zu tun haben.
1: Gerade wenn man gerade irgendwas baut. Ja,
3: also nun Auch, gut. Auch wenn man
2: aus einer anderen Stadt anreist. Das ja. kommt
1: noch dazu, ja.
3: Also das ist, so zwei Stunden vorverlegen. Hm. Ja, klingt halt so, äh, als ob man vorher die Leute nochmal auf Linie bringen wollte.
1: Ja, vor allem finde ich auch den Zeitplan dann sportlich. Ne? 11 Uhr bis 13 Uhr irgendeine Vorabsitzung und dann wird 13 Uhr ja, bis, äh, wann ist die Pressekonferenz angesetzt gewesen?
3: 15 Uhr, in Wirklichkeit war sie kurz nach 14.30 Das
1: ist ja jetzt nicht so unglaublich viel Zeit, um darüber zu diskutieren, wie es angekündigt wurde. Ne? Ja. Ähm, und abzustimmen und laden. klar. Sachlich vor allem. Naja, also, klar, ja, klar. Ja. Kann jeder der 54 Vereine mal ist, seine, seine Meinung darlegen und äh, ausführlichst diskutieren.
3: Ja, deswegen ist, also man hat äh, diesen nichtssagenden
1: Verhaltenskodex, den kann man verlinken, der ist ja online beim DFB. Ja. Den, 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 genau, den, raus, da.
3: den hat man mitgeschickt. Was man nicht mitgeschickt hatte, war die äh, Maßnahmen und Vorschläge zu den Bereichen Prävention, Kontrollsysteme und Sanktionierung. Hm. Ja. Und ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie das dann auch äh, bei den Vereinen war. Ne? So, ja. Hm. Nehmen wir so hin. Ja, also bei Union hat man es nicht so hingenommen dann. Also man hat das ein bisschen ausdiskutiert und ja, relativ zeitnah am Abend noch, also kurz vor acht, ähm, allen Vereinen, DFL und DFB, also alle quasi, die in dem Verteiler drin waren, ähm, cool. eine Begründung geschickt.
1: Antwort an alle.
3: Ja, genau. Äh, warum man äh, diese Veranstaltung fernbleiben möchte. Mhm. Und die Begründung ist im Prinzip auch so wie die Pressemitteilung von Union heute äh, nach, kannst du auch verlinken die Pressemitteilung dann ähm, nach, würde ich ja. Vielleicht
1: mache ich es auch, mal gucken.
3: <lacht> Pressemitteilung nach der Konferenz war also ähm, ich zitiere jetzt hier mal diese das, ja diese vielen Sätze von Dirk Zinger. Die Kürze der Zeit ließ eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag für einen gemeinsamen Kodex der Vereine sowie eine Diskussion über Maßnahmen und Vorschläge zu den Bereichen Prävention, Kontrollsystem und Sanktionierung leider nicht zu. Wir erachten einen breiten Konsens innerhalb unseres Vereins unter Einbeziehung möglichst vieler Beteiligter, wie zum Beispiel der Fanbeauftragten, Sicherheitsbeauftragten und Gremien sowie der Fan- und Mitgliederbeteiligung als zwingende Voraussetzungen. Um Maßnahmen, welche unseren Verein und seine Fans betreffen, auch wirksam umsetzen zu können. Für den ersten FC Union Berlin ist der seit Jahren mit der Fanszene des Vereins geführte Dialog von elementarer Bedeutung und neben Regeln und Sanktionen Basis des friedlichen Ablaufes von Fußballspielen. Ein Kodex, der sich auf das Verhalten der Union-Fans auswirken soll, kann nur mit ihnen gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden. Dirk Zinger, 1. FC Union Berlin. Dann natürlich, das muss man hinterher werfen. das ist jetzt hier diplomatisch auch wirklich wichtig, der SDFC Union Berlin ist jederzeit bereit an einer Lösung der nicht zu beschönigenden Probleme innerhalb und außerhalb der Stadien mitzuwirken. Auch ein abgestimmtes Vorgehen der Vereine und Verbände erachten wir für richtig und notwendig. Dies muss jedoch auf einen Konsens innerhalb der Vereine basieren. Ist im Prinzip die Kurzfassung von einem Interview, was er auch im Tagesspiel heute hatte. Ciao. Ja, da werden Sie äh, sicher gefreut haben in Frankfurt.
1: Ich bin mir immer nicht so sicher. Also natürlich, wenn sie sich nicht erfreut haben, ist schon klar. Aber ich weiß gar nicht, ob die das so, also ob das so wirklich
3: naja, also man macht so blöd einen
1: aufgenommen wird, weißt du? Und, also na
3: doch, also ich würde mal schon sagen, dass man da versucht hat, auch telefonisch Union davon zu überzeugen, ähm, doch hinzugehen. Mhm. Weil es sieht halt schon blöd aus, wenn man irgendwas einstimmig und alle einheitlich und ne, ihr wisst schon, da hast du ja gemeinsam heute, heute das,
1: das schöne Bild geschossen. Mhm. Ja. Wo, wo dieses es sieht blöd aus, auch sehr visuell dargestellt wird. Ja, Richtig. In einer, ein genau in der Mitte ein Kästchen frei war von allen Unterschriften, die darum herum waren. Warum man Union
3: auch das geht in die Mitte und nicht an die Seite machen konnte. Ja. <lacht> Damit es auffällt. Ne? Alle unterschreiben und in der Mitte ist ein Fleck frei. ja, ja. Das war halt also insofern, dumm gelaufen. Ja, also ich würde mal sagen, da wird man schon viele Kanäle benutzt haben. <lacht> Äh, letzten Endes hat man sich bei der DFL dann auch auf eine äh, Sprachregelung geeinigt. Äh, ich kann mal kurz. Gab es
1: eine offizielle?
3: Ja, ich habe einfach äh, auf der Pressekonferenz äh, direkt mal hm. den äh, Dings hier Rauber gefragt, Was warum denn in der erste Union dabei, nicht <lacht> dabei war. Und Rauber sagt, ähm, also ich habe diese ganzen Pressekonferenzen heute auch alle mit aufgenommen in mehr oder weniger guter Qualität, aber das sollte ein ganz guter gewesen sein. Union ist wohl davon ausgegangen, dass heute Beschlüsse gefasst werden. Dazu sah man sich aufgrund der Kurzfristigkeit offensichtlich nicht in der Lage. Dann noch bla, Feindscreening und so weiter. Aber äh, Beschlüsse sollten heute gar nicht äh, stehen. Werden. Aber da kommen wir dann nachher nochmal dazu, glaube ich. Ne? Also was <lacht> da, was da wirklich, äh,
1: die Einladung selbst, die sie vor, diese da für ein paar Stunden vorher verschickt haben, sprach doch da schon von anderer Sachlage, oder? Also ich meine, die war doch nicht umsonst, stand doch da drin, diskutiert und verabschiedet, oder? Mhm. Richtig. Im Übrigen
3: stellen wir Maßnahmen und Vorschläge zu den Bereichen Prävention, Kontrollsystem ja. und Sanktionierung zur Diskussion und
1: Abstimmung. Das ist doch ein Beschluss, oder nicht? Oder beschließt der DFB danach, anders? Wir machen
3: naja, das so. Ding ist halt ja. so, um jetzt mal äh, einen Tick vorzugreifen, wie es denn eigentlich danach weitergeht. Also jetzt wurde das quasi beschlossen. Überraschung, huhu. Und ähm, nächste Woche ist die äh, das Treffen, das turnusmäßige Treffen, glaube ich, der Innenminister der Länder, an dem Niersbach als DFB-Präsident und rauber als DFL-Boss, um mal hier Boulevardsprache zu bringen, ähm, teilnehmen werden, wo das alles nochmal abgenickt wird, weil Sicherheit in größten Teilen Ländersache ist. Ja. Und die dann ja. halt alle irgendwie ja, also insofern ja. ist das natürlich äh, so ein kleiner Exit, dass man sagt, ey, das wurde heute ja noch nicht erschlossen, weil es wird erst nächste, nächste Woche, Woche. Kom komplett dann, aber man hat sich heute quasi das Okay geben lassen, damit man dann dort... Ja, aber das ist doch Bullshit. Natürlich. <lacht> äh, ich sage ja, man hat sich auf eine Sprachregelung für sich geeinigt, damit es nicht ganz so peinlich wirkt, aber es war natürlich peinlich. Warst du denn
1: in dieser anderthalb Stunden ausführlichste Diskussion, die sie da hatten, bevor die Pressekonferenz losging? Nein, dabei? da durfte, da durfte, durfte kein da Mensch rein. Es okay.
3: äh, gab dann ähm, kurz vor Beginn der Pressekonferenz oder während der Pressekonferenz eine Mail vom DFB. Mhm. Was äh, und zwar wurde da halt äh, mitgeteilt, dass es sogenannte Poolbilder gibt. Das heißt, es durfte ein Fotograf rein, der da drin fotografiert hat. Ja. Und einer, der gefilmt hat. Und alle konnten dann halt auf diese Bilder zugreifen. Das ist eigentlich, ja, das ist meistens nicht ungewöhnlich bei so großen Sachen. Kenne ich aber eigentlich auch nur so vor aus dem Rahmen Nationalmannschaft, also wirklich hm. sehr hoch angesiedelt. Wahrscheinlich war, ist da wieder hier diese bundesinnenminister Quatschsoße <lacht> ja dass man das auf so einem hohen Level ansiedelt.
1: Ja, okay, muss man hinnehmen.
3: Ja, aber ist halt natürlich
1: äh, das unglaublich aber,
3: intransparent. Kein das, Mensch weiß, was die da wirklich machen. Okay, aber,
1: aber wenn jemand gefilmt hat, müsste das doch irgendwo dokumentiert sein, oder? Naja,
3: aber da kriegst du alles zu sehen. Weiß also Ich, nicht. ich, Na, ich äh, sowieso
1: nicht, aber du ja im Zweifel.
3: Ja, ich habe es mir nicht angeguckt, weil es war für mich jetzt da auch okay. nicht so interessant. Ähm, ne, was
1: mich einfach daran interessiert, ist, ähm, von allein vom zeitlichen Rahmen her ist das ja nicht möglich mehr. Und ich habe immer dieses äh, Video vor Augen, was vor, ich glaube, anderthalb Wochen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses, diese Abstimmung zum neuen Meldegesetz im Bundestag, äh, mh, also Abstimmung in Anführungsstrichen. Diese 58, 57, genau. was auch immer. Genau, so in der Art stelle ich mir das halt auch vor, was da heute irgendwie war. Also da wird halt vorgelesen, ne, diese, dieser komische Verhaltenskodex <lacht> und vielleicht noch zwei, drei Punkte von ihrem, was sie angekündigt haben, die Maßnahmen. Und dann gibt es die Diskussion und die ist ja eigentlich zeitlich nicht machbar bis zur Pressekonferenz. Und insofern äh, stelle ich mir das auch so vor, als wären dann da auch so Gegenstimmen, null, all klar, ist beschlossen oder abgenickt.
3: Naja, ganz ehrlich, also ich meine, man muss ja mal so sehen. Die Vereine erhalten einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Gelder aus der Vermarktung durch die DFL.
2: Die ja. sind Teil davon. Ja, ja, sie sind
3: natürlich Teil, aber die meine, Eigentlich
2: sind die Vereine die, die, DFL. Sind die DFL, deshalb ist es so seltsam.
3: Nein, ist, 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 schon. Ja, sind sie, aber andererseits auch nicht. Ja, ja. Die DFL ist halt... Ähm,
1: Dachverband, kann man halt so sagen. Ja, das ist nicht der Ligaverband
3: und... Ähm, ja,
2: aber der Ligaverband, weißt du, der sollte die Anzugträge? Vereine der Liga...
3: Und die vertreten. Vereine haben
1: sie halt okay keinen Ligaverband. Genau. Also haben sie keine Liga, den sie, ja. die sie verbinden können. Genau. Aber die bestimmen den Mist halt. Ja, das ja, soll das ich sagen. ja, ja aber das, das ist so. halt
2: seltsam. Das ist so ähnlich wie ein Verein, bei dem die Mitglieder eigentlich nicht die Vereinspolitik bestimmen. Das ist Ach,
3: gibt es doch durchaus welche.
2: Ich finde es halt total, ja, ab einer bestimmten Größe ist es sicherlich so, dass demokratische Prinzipien da nicht mehr wirklich weiterhelfen. Aber ähm, da, wo du letzten Endes deinem Hobby nachgehst, ist das seltsam.
1: Also, also es gibt ja unterschiedliche demokratische naja. Prinzipien.
3: Okay, ja. also ich will da jetzt nicht zu, also zu weit jetzt auswählen, weil das sind so grundsätzliche Debatten.
1: Äh, Pro Grundsatzdebatte. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ja, können nicht. wir ja sowieso nicht lösen. Ja,
3: also die DFL ist halt ein liga mit einem Vertrag mit dem DFB. Und ähm, ja, das sind halt ähm, keine Vereinsmeier da drin. Ja, also die über irgendwelche Kreis- und dann Landesverbände und Regionalverbände irgendwann mal in der DFB-Zentrale gelandet sind. Also Nein. so. Ähm, sondern das sind ja das ist ein sehr kleiner und durchaus schlagkräftiger Bereich muss ich sagen also alles fette Anzugträger also fett im Sinne nicht äh, Körperumfang sondern so
2: Reiner Carlmut
3: zack nee, also nicht Klage. genau nicht nicht Rainer sondern schon so hier ähm, Ach, ihr kennt doch diese ganzen Bilder von diesen irgendwie. Äh, NBA-Commissioner und so weiter, ja. ja, wie diese Leute so. Ja, ja und diesen äh, die imitiert die. die mit hier ja, das ist ja richtig. Ja, aber ja richtig. die halt mit ordentlich Kohle, weißt du, mhm. und nicht die hier irgendwie hier aus alten <lacht> Dietz kommen oder so. Die Beamten. Entschuldigung, ja, 20er. Aber ähm, ist, ihr versteht, was ich meine. Ja, und dann natürlich. hat man sich dann halt, man holt sich dann halt einen Sicherheitsbeauftragten, der vorher bei der Polizei war und so. so alles ganz schneidig, alles ganz eloquent natürlich auch und ähm, alles sehr höflich, aber auch sehr bestimmt.
1: Und, ähm, ja, das ist ja ihre Liga. Ne?
3: Und Ich glaube, da sind manche Vereinsvertreter auch extrem überfordert. Mhm. Gerade wenn ich so an äh, frisch Frischaufsteiger in die dritte Liga denke und so weiter. Kleinere Vereine in der zweiten Liga.
1: Ja, so wie ja
2: Union ein ne? Es gibt relativ viele, bei denen ich es verstehen kann. Und dann gibt es relativ viele, bei denen ich es nicht verstehen kann. Weil ich da gedacht hätte, dass die Vereine ihre Mitglieder Besser repräsentieren oder dass die sich näher sind, also dass sie sich in ihrer geistigen näher sind.
3: Naja, okay. Wir, Denkst du äh,
1: gerade so Richtung Hamburg?
2: <lacht> zum Beispiel, <lacht> aber ja. auch Rostock.
3: Ja, aber äh, ihr dürft die Drohkulisse nicht vergessen. Wollen wir vielleicht äh, zu der äh, Pressekonferenz kommen? <lacht> ja, zu der Pressekonferenz mal selber kommen. Ja, okay. erzähl,
1: doch mal, erzähl doch mal, nachdem sie da jetzt also anderthalb Stunden getagt, verabschiedet, ah nee, nicht verabschiedet und äh, abgestimmt haben, da gab es dann ja die Vorstellungen dieser Ergebnisse. Genau,
3: also es war dann halt. Ne, äh, da kamen dann die, plötzlich die ganzen Anzugträger rein. Die fetten? Auch. Und ähm, auf dem Podium haben Platz genommen irgendwie DFB-Pressechef Köttger, feuerbild Bildzeitung, dann äh, nee, Café von der Innenministerkonferenz, Hans-Peter Friedrichs, der Bundesinnenminister, Wolfgang Niersbach, DFB-Präsident, DFL, Chef, Raubei und dann der Kommunikationsmensch. Schimmelfennig von oder so. Von DFL? Pfennig? Hm, DFL, ja, Robert. jedenfalls. Genau. Ja, und ähm, die haben da mal so erzählt. Und das war, wie soll ich sagen, also ich fand es irgendwie. Also Niersbach. Hm. <lacht> er hat nicht so viel gesagt. Er hat dann so eher allgemeine Sachen gesagt, was man halt so als Präsident, auch so, ne? Schon. Ähm, Wollen die Gewalt aus den Stadien verbannen und Fanarbeit intensivieren?
1: Ja, bla, bla, bla. Komm, komm genau. Zum Eigentlichen. Das ist so der eigentliche
3: Sinn, das war ja nur Absichtserklärung, genau. aber der eigentliche Sinn, was auch man einfach mal so nehmen muss, ist halt, wir werden im Bereich Sanktionen andere Seiten aufziehen. Bang. Boom. Ja. Gut. Und ähm, die sehen
1: wie aus? Die ja, die
3: durfte dann halt äh, Herr Rauball verkünden. <lacht> ja, also, weil, äh, ne? Gute Nachrichten, dachte der Präsident, die schlechten Nachrichten, der Liga-Chef, ja. aber der ist auch deutscher Meister, der kommt damit klar. So, und zwar haben wir den, die haben da so, wie haben die denn das genannt? Felder, eine Handlungsfelder.
2: Also, also was, 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 die
1: Hörer jetzt, was die Hörer jetzt nicht sehen können, ist, dass Sebastian vor Den gefühlt 8000 Blättern Papier sitzt mit Notizen, <lacht> Fax ausdrucken, äh, E-Mail, Internet, halbes Internet hat er ausgedruckt und äh, sortiert sich jetzt gerade live vor Ort. Äh, also ich hier Baum haben, ist für mich gestorben. Wenn genau, ich jetzt überbrückt habe, wie es aussieht, hat er bestimmt die, Fund, die er gesucht hat.
3: Ja. Also, erstmal haben sie so äh, Stating so obvious gemacht. Also, das äh, Offensichtliche, was vor, also auch den Status Quo äh, als, also die Rettung des Status Quo im Prinzip als Heldentat verkündet, die Stehplätze bleiben. Leute, äh, alle mal aufatmen.
1: Das war das Zuckerbrot, ja?
3: Ja, und auch mit wohlfeilen Worten. Ähm, Stehplätze sind ein Markenzeichen und Symbol unserer einzigartigen Fußballkultur. Sie werden nicht verboten. Vorerst. Nein, äh, ähm, das äh, ist ja dem Bundesinnenminister überlassen, sowas zu sagen. Und gleichzeitig hat klar ähm, klargemacht, dass äh, diese ganze Veranstaltung im Prinzip eine Auftakt und keine Abschlussveranstaltung war. Also, und jetzt kommen wir, dass, dieser Spin von der, der DFL dann jetzt auch, äh, das ist hier noch nicht das Ende. Ja, also, ähm, das
2: Ende ist noch nicht vorbei. Ja,
3: es ist auch irgendwie nicht abzusehen. Vom Ende. Aber wohin es so richtig führen soll, hat er auch nicht gesagt. Mhm. Außer, äh, soweit können wir mal, äh, gehen, dass es jetzt so eine Art Bestandsaufnahme geben wird. Also was haben wir? Das ist völliger Blödsinn, weil es äh, ist ja nicht so, als ob man sich bei DFB und DFL noch nie mit diesem Thema beschäftigt hat. Wozu hat man vor anderthalb Jahren diesen 10-Punkte-Plan beschlossen und vor einem Jahr den oder vor einem halben Jahr den irgendwie ähm, angestoßen? angestoßen ja. Ja? Also das ist ein bisschen murksig alles. Aber in der Winterpause schon, schon in der Winterpause, ja, also das heißt, bis Dezember ähm, soll es eine Art Halbzeitbilanz geben. Von dieser Bestandsaufnahme und diesen Maßnahmen.
1: Also, also, wir werden jetzt erstmal ein halbes Jahr gucken, wie es eigentlich aussieht. Naja, es ist ein Teil, ne, also
3: ein Handlungsfeld. Okay. Ein Handlungsfeld ist eine Bestandsaufnahme.
1: Ich dachte eigentlich, das ist äh, auch Aufgabe der DFL und des DFB, das zu wissen. Also, was ist, ihr, was wie ihr es, es aussieht. Also, ja, das wissen die auch. Das naja, bloß was machen sie denn Zeitgewinn? Jahr. Achso, okay. Ganz eindeutig. Gegenüber wem? Innenministern? Mhm.
3: Okay. Also meine Interpretation äh, versucht mir eine andere beizubringen. Ich verstehe es nicht. Also,
1: es ist. Ähm, ich verstehe so vieles nicht, was da aus Frankfurt kommt. Naja, also. Ähm,
2: Für mich klingt das auch wieder wie der diplomatische Absatz.
0: Mh,
3: ja, wahrscheinlich. So, dü dü dü, einstimmig, bla. So, also kein Pyro in und außerhalb von Stadien. Aber das war ja bisher auch so. Ich kann sagen auch also, äh, nichts, ne? Wo ist die Neuigkeit? Nix. Wir setzen weiterhin auf Prävention. Jetzt dürfen wir alle mal kurz lachen. <lacht> so, und, und Wir haben aber
2: auf niemanden, der uns erklärt, wie man das wirklich macht.
3: Naja, also es gibt ein, ein was, was ich. Es gibt wirklich ja
1: unterschiedliche Ansätze. <lacht> ähm,
3: vor 20
1: Jahren, oh, ich hoffe,
3: ich komm, bin jetzt richtig. Oh, gut knapp 20 Jahren oder über 20 Jahren, jedenfalls in dem Dreh, ja. wurde das nationale Konzept Sicherheit äh, im Fußball verabschiedet, Stadionverbote eingeführt und so weiter mhm. und so fort. So, und damals wurde festgelegt, dass es Fanprojekte bei jedem Profiklub geben soll, wenn ich das jetzt mal so richtig in Erinnerung habe.
1: Geben soll oder geben muss?
3: Soll. Das ist eine Absichtssache. Mhm. Ne? Und, also eine Absichtserklärung. Und die sollten ähm, drittelparitätisch finanziert werden. Drittelparitätisch heißt, dass alle drei genauso viel bezahlen. Und zwar mit allen dreien ist äh, gemeint die Fußballvereine, die Länder und die Kommunen. Mhm. So. Ich weiß nicht, wie lange es bei Dynamo Dresden gedauert hat, aber das, ich glaube, das Land Sachsen hat sich ewig geweigert daran, sich zu beteiligen. Bis vor vier, fünf Jahren schlag, lag ich nicht fest, also weiß ich nicht genau wann. Aber das nur zum Thema. Ich meine, ein Verein, wo es wirklich ja, offenkundig notwendig war, sowas zu machen. Und wo die Arbeit seitdem auch wirklich Früchte trägt, auch wenn es halt manchmal noch Aussätze gibt dabei. Ja, aber ich meine, das trägt Früchte in Dresden, muss man mal sagen. Das ist nicht mehr so wie vor sieben, acht Jahren. Ja. Gut, das wird geändert. Und, ähm, Was jetzt davon? Ja, diese dritte Paritätische Finanzierung. Okay sondern ähm, ab quasi ist eine Absichtserklärung. Ich weiß nicht genau, ab wann. Winter, bald? In Zweifel im Winterpause. Ja, Winterpause, okay, <lacht> gut. Ne, bald jedenfalls soll es äh, die Finanzierung so sein, dass 50% durch den Fußball finanziert werden und jeweils 25% des Fanprojektes durch die Kommunen und Länder.
1: Heißt durch den Fußball, ja, durch die Vereine oder auch greift die Liga da auch unter die Arme?
3: Ja, ich würde sagen, die Vereine.
1: Aha.
3: Das heißt also. Äh. Nicht mehr. Und jetzt mal kurz das ist wirklich Spannende an der Sache. Also 50 Prozent durch die, die
2: Clubs. Den jeweiligen Verein, das ist mir schon klar.
3: Und dann 25 Prozent durch die Kommune, 25 Prozent durchs Land.
2: Das heißt, die Liga oder der Dachverband will sich gar nicht mehr daran beteiligen? Also die sagen,
3: Na, nein, 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 so. nein, er war vorher eigentlich auch nicht. Also meines Erachtens äh, äh, wird es halt durch die Vereine. Bezahlt. Aber es wäre
1: ja die wäre ja die Chance gewesen, Lippenbekenntnissen auch mal Taten folgen zu lassen. Naja, wenn man, wieso steht, wenn die,
3: man diesen wo die Kohle herkommt, ist ja nun auch egal. Also das, äh, der naja, Punkt ist nämlich,
1: die die das ausgeben müssen, denen ist es nicht egal, wo die Kohle herkommt. Ja,
3: aber der Punkt ist ja der, um jetzt mal also das klingt jetzt hier ganz toll, ne? Man erhöht äh, von einem Drittel auf 50 Prozent den Anteil und senkt gleichzeitig die Kosten bei Land Kommunen und, und äh, Ländern, Kommunen vor allem, die wirklich wenig Kohle haben. Ja. Um nicht zu sagen, keine. Es gibt zwei Punkte daran, die irgendwie mh, interessant sind. Also, Rauber meinte, man hätte sich zusichern lassen, dass das eingesparte Geld bei Ländern und Kommunen weiter für die Fanarbeit ausgegeben wird. Hahaha. <lacht> <lacht> Wie sieht die denn aus? Weiß ich nicht.
1: Weiß Rauchrauber nicht.
3: Keine konkreten keine. Sachen. Hm, okay. So, und das Zweite, und jetzt wird es wirklich ein bisschen ähm, komisch, und zwar die absoluten Zahlen. ja Also wie viel Geld ist das denn? Ja, ja und dann sprach Rauber von 9 Millionen. Und ich da, mit den 9 Millionen dachte ich, das sind 9 Millionen, die jetzt der Fußball bezahlt oder vorher bezahlt hat, was auch immer. Nee, bisher kostet das gesamte Ding 9 Millionen. Deutschlandweit. Ja, es heißt... Alle
2: Fanprojekte. Ja, Vorher, Der ersten drei liegen.
3: Ja, also in Berlin ist es ja ein gemeinsames Fanprojekt, was mehr Vereine als bloß die zwei profi betrifft. Aber ähm, ja, 9 Millionen. Das heißt, äh, die Vereine insgesamt gerechnet äh, erhöhen ihren Anteil von 3 auf 4,5 Millionen. Pro Jahr. Ja, gut. Und ich habe irgendwo noch.
1: Warte, jetzt hier <lacht> in meinen vielen Zetteln. <lacht> nein, nein. Geht das, das Suchen wir los. Der nächste Baum wird.
3: Nee, ähm fand ich total spannend ja wenn man sich mal vorstellt wie viele Leute hauptamtlich eigentlich in Fanprojekten arbeiten ja es sind ähm, knapp 160 okay deutschland die von weit. diesen
1: 9 Millionen bezahlt werden
3: ja davon also auch nein, auch bezahlt. Hm. auch ne? es gibt auch viele die da ehrenamtlich arbeiten oder nee. äh, als kurz und so weiter und so fort aber ja also es ist ich finde man sollte so mal dagegen setzen dann was so in der Bundesliga auch umgesetzt wird durch Fans. Und vielleicht noch mal überlegen, ob das wirklich eine angemessene Summe ist. <lacht> also so ganz klar ist mir das nicht, dass man das da so groß raushaut irgendwie. 9 Millionen, das ist ein Drittel Kommissar. Entschuldigung, aber egal.
2: Aber welchen Sinn hat denn diese Umschichtung?
3: Ja, die Umschichtung ist im Prinzip... Also
2: Kommunen entlasten?
3: Ja, genau. Entgegenkommen... Fittf das ist, äh, das ist ein Entgegenkommen, wo es einem nicht besonders weh tut, muss ich jetzt mal so sagen. Also ähm, die Drohkulisse war ja auch, äh, dass ähm, die Kommunen oder Länder, die was rechtlich wirklich ein bisschen schwierig ist, aber vielleicht gehen könnte, ähm, Beteiligung an irgendwie einsetzen, Polizei mhm. bla und so weiter ja, und so fort, das wäre ein bisschen teurer geworden. <lacht> Herr Rauber ist da nicht äh, müde geworden, auch noch darauf hinzuweisen, dass die Vereine ja <lacht> 0,75 Milliarden Euro pro Jahr Steuern und Abgaben zahlen.
2: Ja, und was brauchst du, um eine Bundeskanzlerin zu bewachen?
3: Ja, das ist, äh, also <lacht> wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass das Gewaltmonopol beim Staat ist und nicht privatisiert äh, werden sollte. Ne? Ja. Also das ist, deswegen ist diese ja. Diskussion, ich nehme die nicht nur so halb ernst irgendwie. Ich hatte ich die
2: gar nicht. Ja. Ja, also es sind halt Zahlen, die immer total gut gehen, wenn du ähm, dich gerade über irgendwas aufregst. Aber im Grunde genommen ist es richtig, dass die Polizei dafür zuständig bleibt. Und damit sind halt die Länder, die sagen: Ich möchte hier einen Fußballverein haben oder auch die Kommunen. Ich bin stolz darauf, dass hier mein sowieso noch Ligist spielt, weil ich habe dadurch auch andere Vorteile. Ja. Wüsste ich nicht, warum die sich beschweren sollten. <lacht> also, verstehst du, das ergibt für mich keinen Sinn und deshalb ergibt für mich auch diese Umschichtung eigentlich nicht wirklich Sinn. Aber okay, kann man natürlich machen.
1: Naja, die Umschichtung ergibt insofern Sinn, als dass sie jetzt, wie Sebastian gesagt hat, sie können jetzt sich halt hinstellen und sagen, wir sind wir euch entgegengekommen ja, auf ja. dieser Ebene und äh, jetzt könnt ihr mal für ein paar Monate diese Forderung sein lassen, dass wir uns irgendwie an den einen Polizeieinsätzen beteiligen mhm. sollen und so. Ja.
3: Es gab eine lustige Frage, ich weiß leider nicht mehr von wem, vielleicht könnte es sein von Lars Spannagel vom Tagesspiegel. Ähm, wie viel denn die ganzen Polizeieinsätze denn so kosten im Jahr. Hm. Ja, dann grübel.
1: War da jemand da, der das hätte beantworten können? Naja,
3: ich meine, Lorenz Café ist ja äh, Der sollte das wissen. <lacht> ja. ja, das lässt sich so schlicht und. Ja,
1: das wäre ja auch eine Zahl, die man für so eine Tagung bat, der dann im Endeffekt nur eigentlich hätte mitbringen sollen. Ne? Weil, gut, ja, aber ja vielleicht, vielleicht so eine ungewöhnliche <lacht> Frage. <lacht> Nein, er hatte keine Zahl. Hm. Das lässt sich so schlicht. Das ist das, das auch, das, auch, ja. Da muss man das mal sich auch Bücher prüfen. Weil man auch
2: die Nötigen von den Unnötigen unterscheiden muss. <lacht>
1: ja. Ähm,
3: okay, aber Witz beiseite. Also, da, die Drohkulisse ist da, auch wenn sie faktisch im Prinzip. selbst äh, selber
1: aufgebaut, ne? Also ist halt natürlich. So, ich ja, meine, ja.
3: Es geht ja darum, äh, sich. muss ja auch Politiker verstehen. Die wollen auch gewählt werden. Die müssen auch präsent sein. Die müssen auch. Wir machen was ne, ja, ja, dagegen genau. und so weiter. Ja, also, es ist auch. Ist halt so. Ja, jeder hat halt da auch so seine eigenen Interessen. Es geht nicht. Um die Sache in dem Sinne. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht neu. So, aber was, was mich wirklich jetzt äh, ja, 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 verwundert jetzt hat, mhm. war im Prinzip äh, die Nummer mit den verboten. Die Höchstdauer von verboten wird von drei auf fünf Jahre erhöht. Mhm. Das war bereits von 92 bis 2007 so. Wurde äh, von allen Fans als das in die richtige Richtung. <lacht> Im Prinzip das einzige Thema ever muss ich mal so sagen, also immer, ja oder jemals äh, bezeichnet, wo man mit dem DFB tatsächlich eine positive Lösung erarbeitet hatte. 2007 mhm. die Reduzierung der Höchstdauer von Scheibenverboten auf drei Jahre. Ja. Bam, fünf Jahre später Weg zurück. Und es kommt noch eins oben drauf: möglicherweise Zehn Deswegen Jahre, das wird angestrebt.
1: Das habe ich auch gelesen, dass das, eigentlich, dass das jetzt nur so der erste ja, so. Hammer war.
3: Ob man die vielleicht dann auch mal äh, rechtsstaatlich machen möchte, darüber wurde dann nichts gesagt. Da könnten sie verlieren vor Gericht. Ja, das heißt, also. Das ist
2: also, doch jetzt teuer. Wo man ja wenn Sparen man die erstmal anfechten könnte. Mhm.
3: Ja, also darüber wurde nichts gesagt, von mhm. wegen hier Unschuldsvermutung und so weiter und wann und, ob und so. Und man möchte halt natürlich. Ja, das zum Thema Transparenz der Strafen. <lacht> ähm, was von den Fans gefordert wurde, wurde dann so wahrscheinlich umgesetzt, dass ähm, es keine irgendwie lokalen Lösungen mehr geben soll. Was, das heißt, was, was das irgendwie witzig ist, weil also ist Das heißt, ist, es, es gibt jetzt traurig. einen
1: bundesweiten äh, Katalog, wofür welches äh, welche vorhanden wird? Nein, vorhanden nein vorhanden?
3: ganz im Gegenteil, das wäre schön. Ja, ja wäre mal sinnvoll. Ne? Nein, äh, ganz andersrum. Sondern ähm, solche Sachen, dass halt die Steinverbote auch mal aufgehoben werden können, oder äh, auf Bewährung oder wie auch ja. immer. Modelle, wie die in Dortmund beim BVB, bei Union mit äh, Antigewalttraining und so, Bremen auch. Hat die auch. groß von der DFL vorgestellt wurden letztes ja. Jahr noch, ja. Ja. möchte ich betonen. Ähm, ja, gestrichen ah, sollen nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Naja, werden wir heißt sehen, das, was da aber, am Ende rauskommt. Das aber heißt das, das nicht, nicht,
1: aber das ist ja im Prinzip, heißt das ja für, den, für das Modell, wie du gerade angesprochen hast, bei Dortmund und bei Union, wenn das gemacht wird, das heißt ja nicht, dass sie das nicht weitermachen können.
3: Ja, doch. Also wenn es äh, rauskommt... Oder ist das, dass, ist das verboten? Äh, ne, wenn man wenn es rauskommt, dass es
1: verbindliche... Zusagen, okay. Hm. So nach dem Motto, wenn du dieses Training mitmachst, dann kriegst du ein halbes Jahr weniger oder so.
3: Naja, wenn also es ist, halt heißt, drei Jahre Steinverbot dann sind es halt drei Jahre Steinverbot und die kannst du nicht reduzieren durch gemeinnützige Arbeit für den Verein oder so, wie hm. es halt bei Union durchaus auch der Fall ist. Parkplatzbewachung, keine Ahnung, was, was ja, der Klingel klinge es ja viele Möglichkeiten und wie gesagt, Bremen und Dortmund haben halt auch Modelle und die sind so gut angekommen, dass die DFL nicht müde wurde letztes Jahr noch, diese Modelle in den Himmel hoch zu mhm. ja und auch als Beispiel für andere Vereine vorgestellt hat.
1: ja ist schon lustig, ne? bei jeder Führerscheingeschichte kannst du dir durch irgendwelche Trainings und sonst irgendwas Punkte abbauen. Ja.
2: Hieß mhm. das aber nicht, hier das Stadion soll kein rechtsfreier Raum mehr sein? kann <lacht> du das irgendwo von? Ja,
3: aber das gilt ja, ja nicht für die.
1: Also nimm, nimm jetzt bitte den 10-Euro-Schein, den du bestimmt vorgenommen hast, <lacht> und steck ihn in eine Phrasenschwein also.
3: Gut, also als nächstes haben wir noch, also was so kommt als ähm, Anschaffung moderner Videotechnik, aber nicht äh, zur Auswertung von Spielen, sondern äh, von Fanverhalten. Ähm die möglich machen soll, dass man eindeutig Störer identifizieren kann. Also ihr könnt euch ausmalen, was für Kameras das dann sein werden.
2: Die hätte ich auch gerne.
3: Ja, die Objektive zumindest. Mhm. Ähm, Qualifizierung von Sicherheitsdiensten. Da wird überlegt, die äh, zertifizieren zu lassen, so wie man die Nachwuchsleistungszentren zertifizieren lässt. Hm. Also das klingt spannend. <lacht> äh, nee, tatsächlich äh, halte ich für gar nicht mal so blöd. Aber äh, also Wir so gucken, wie viel ähm, davon umgesetzt wird. gibt ja Vereine, wie glaube ich, Hannover, die einen eigenen Sicherheitsdienst jetzt gegründet haben. Halte ich für tatsächlich ähm, ja sind Profivereine. Also irgendwo muss halt Professionalität auch, ja, finde ich okay. Ja. Also erstmal, es hört sich gut an, ich weiß ja auch immer nicht, was denn dahinter steht. Ja? Also das äh, sind ja große Sachen. Und ein Punkt, über den ich wirklich gestolpert bin, den hat auch Rauber so. Also, am Ende, so, so nach dem Motto, alle sind noch am Schreiben oder sind auch schon ein bisschen, können nicht mehr zuhören. Ich weiß es nicht. Reduzierung von Fanprivilegien hat er auch nicht weiter ausgeführt, aber wir können uns mal so ein bisschen mal Gedanken drüber machen, was das denn sein kann.
2: Mhm. Allem, Kön können, wir,
1: können wir ganz kurz noch äh, mhm. über diese äh, Technik, die sie einbauen wollen? Mhm. Ähm, das ist mir nämlich das war der Punkt, bevor den, den Fanprivilegien, der mir aufgefallen ist weil die Technik die heutzutage in so einem ich sag mal halbwegs modernen Stadion und die ganzen Profivereine sind ja sehr was das angeht da hinterher. Die da verbaut ist, wenn man mal irgendwelche, gibt ja alle drei Jahre, gibt es ja drei Dokumentationen über, du Verein so und so baut die neue, baut dein neues Stadion, ne, kommt ja auch. ZDF-Spartenkanälen immer gerne ich so. Gut sagen, raus. auf
3: NTV ein Ikea wird Genau, auch genau, machen. ja,
1: sowas in der Art, was halt mittelspannend ist, aber da gibt es dann halt auch sehr schöne Einblicke in genau diese Bereiche, wo was da halt an Technik jetzt schon in den, in den, Decken hängt. Und ich sag mal, die, was, was da teilweise vorgeführt wird, da kannst du mit den Kameras jetzt schon auf das Gesicht zoomen von den von, ja, von der anderen Problem. Seite ja also ja, das ja. ist halt nicht nichts was dringend ein Update be benötigte in den Stadien
2: der Fernsehen macht ja auch aber ähm, du suchst nee, halt die haben noch ein paar andere Kameras ja, okay. aber
1: trotzdem aber nee ganz kurz und äh, diese äh, Geschichte mit den Sitzplätzen und den Stehplätzen war ja tatsächlich auch zugute der Kameras die dort in dem Stadion hängen weil du natürlich in äh, geordneteren Sitzplätzen einfacher auf ja. potenzielle Übeltäter zoomen und identifizieren kannst, als in einem Pulk von Leuten, die auf irgendeinem ja. Stehplatzblock stehen. Keine Frage. Also, und deswegen verstehe ich den Punkt ganz ehrlich, Also verstehe vieles davon nicht, was da heute äh, besprochen wurde, aber den Punkt äh, tatsächlich nicht, warum jetzt dort angestrebt wird, noch modernere, äh, in Anführungsstrichen, Überwachungstechnik in die Stadien zu bringen, weil die sind eigentlich schon state of the art. Ist vielleicht die Frage, auch, und wie du es verwendest.
2: verwendest. Also ja. auch, was du damit machst, wie du ja. das archivierst, wie du das speicherst und überhaupt. Also, ja, gut, da gut, aber das, ja das ist ja keine Frage
1: der Technik, das ist ja nur eine Frage des Umgangs mit der Technik, genau. die da ist. Ja. Genau. Ja. Ja. Weil, aber der Punkt, den habe ich so gelesen, nach ja. dem Motto, wir brauchen ganz dringend mehr Überwachungstechnik.
3: Das Ding ist, was er gesagt hat, ist, dass es ähm, ein Teil der Vereine ja sowieso schon hat. Ja also kommt mir so vor als auch ob da auch so Punkte drin waren die man sowieso für praktisch gehalten hat die man jetzt den Innenminister ein bisschen verkaufen kann also ja. so, ähm, so kleine Schritte die nicht so doll wehtun also ich, wie gesagt die also Sache mit den verboten, ist ein Hammer aber das ist ja. wahrscheinlich äh, das äh, Geschenk für die Innenminister gewesen und das andere war da ist dann halt auch so ja das sind viele große Wörter wo ich auf die Umsetzung mal gespannt bin, ob da irgendwie... Naja, also... Hm. Aber Was es auf jeden Fall nicht geben wird... Ja, genau. Also die Fanprivilegien ist so ein Ding, Steffi hat es vorhin schon gesagt, Fahnenstein ja. betrifft ja jetzt nicht den normalen Fan, sag ich mal. Also, naja,
1: Leute, normaler
3: sein. Fan. Also ich versuche es nochmal noch von vorne.
1: Wenn du jetzt noch neutraler Fußballfan wärst, oh, ja, <lacht> ist aber jetzt ein bisschen blöd. Also... Mal von Union weg jetzt. Ich ja. muss
3: mal ganz kurz von Union weg und äh, mal zu Vereinen, wo es ein bisschen anders läuft.
1: Also wir sind ja kaum bei Union gewesen bisher, aber...
3: Ja, ähm, da gibt es halt Gruppen und Bereiche, wo du größere Fahnen als normal in der Stadionordnung drinsteht mit reinnehmen kannst. So, und das sind die sogenannten Fankurven. So, für unsere Unionhörer, das es gibt Fankurven woanders. Nee, aber es ist jetzt wirklich so... Warum
2: gibt nicht mal Ecken?
3: Ja, äh, das Ding ist halt, äh, dem wird dann halt zugestanden, dass sie halt äh, Doppelhalter reinbringen dürfen und der normale äh, Dad, der in den Familienblock geht, Langnese, keine Ahnung, wie die heißen, äh, der darf halt keinen Doppelhalter mit reinnehmen. Ja. Länge der fahren ist natürlich sowieso klar. Ja, also... Westfalenstadion, die sitzen, stehen da ja auf dem Platz mit ihren riesigen Dingern da. Fahnenstangen. Schalke auch, ne? Ja, Schalke, genau. Äh, wo, wo Jetzt, wo ich Westfalenstadion sage. Naja, fast überall. Balance. Ähm, was gibt's noch? noch? Im Kottluss machen sie das auch. Naja, nee, aber jetzt mal so an Fanprivilegien. <lacht> Na, Räume
1: auf dem... Genau, Räume Ge im Vereinsgelände. Du, geht ja bis hin zu... Äh, so du kannst, dein, du kannst dein eigenes... Das und du kannst deine eigenen fan, äh, fan äh, nicht äh, also dein eigenes Merchandising verkaufen. Gibt genau auch für gewisse Fangruppierungen. Bei Stimmt,
3: gibt es auch bei Union. Ja. Ähm,
1: Hast du einen Stand irgendwie beim Stadion? Genau, Union? bei
3: Hertha ist es auch der FKO. Hier Förderkreis hat auch einen eigenen Stand und äh, die Sache mit den Karten ist natürlich auch so ein Punkt. Ja. Der, der wurde explizit von Rauber genannt. Oh, und äh, früher ins Stadion fällt mir noch ein. Also,
1: ja, gibt es ja? das auch? Ja, na klar. Okay, das Du
2: kriegst sonst deine äh, Fähnchen wahrscheinlich ja nicht am Zaun und für Oder deine die, die Pyro vor. ins Stadion. Du kriegst doch deine Choreo nicht vorbereitet, wenn du die Sachen nicht vorher platzieren ja, ja, das kannst. Stimmt, das das stimmt. Genau, ja. Macht Sinn. ist ja eine mhm. Starte direkt aus der Hosentasche, zauberst. Was? Ich dachte, das würde <lacht> oder? Ja, oder genau. <lacht> mal spontan.
3: Oder versuch mal als normaler Mensch mit einem Megafon ins Stadion zu gehen. Ja, das stimmt. Es mhm. ja, gibt so ein paar pa Sachen. Irgendwie. Also das
1: wäre so ein Fanprivilegium. Wie ist eigentlich die Einzelform? Privileg. <lacht> ein Privileg, was jetzt gar nicht so schlimm wäre für mich, wenn das wegfallen würde. Aber egal. Ja. Du kannst laut noch schreien. Ich kann auch ohne Megafon im Steilen leben. Aber hat sich anscheinend so eine berührt.
3: Naja, es gibt jedenfalls eine ganze Latte von Sachen und die sollen reduziert werden. Und das Ding ist, ich finde das ja als ähm, Hebelchen finde ich das eigentlich okay. ja Also die äh, äh, sowas zu bringen. Also das heißt, äh, man hat als Verein auf lokaler Ebene ja nur dort ähm, eine Vereinbarung mit den Fangruppen, aktiver Fanszene, you name it, Ultras, whatever, ja. Kutten, äh, vielleicht auch. Ja, ähm, hast du halt eine Vereinbarung. Meinetwegen kann es auch Verhaltenskodex heißen. Das ist mir völlig Wurst. Ja. Wo drin steht hier, das und das geht. Das geht auf keinen Fall. Dafür dürft ihr, meinetwegen, hier, früher ins Stadion, also Doppelhalter ist okay, Leute ja, und so. Aber hier, ähm, ihr macht einmal Pyro und wir zerblechen dafür beim DFB. Dann doch kein Doppelhalter macht das nochmal, dann das nicht so als ich meine als Hebelchen was weißt du, so dass man halt sagt okay das ist eine verbindliche Abmachung wir sind hier und äh, reden miteinander ihr kriegt was wir kriegen was und dann ist gut und jeder versteht sich das hier ist eine Nummer äh, Daumenschraube oder wie Holgi das nennt Hodenpresse ja Aber, jetzt muss erklären wer Holgi ist wir verlinken
2: Holgi wir verlinken Holgi
3: der ist nötig ja. und ähm, was, was kriegen die Fenster dafür? Was? was jetzt mal ganz ehrlich. Die ja. Stehplätze.
2: Die dürfen Ja sagen und Eintrittskarten bezahlen.
3: Also, das ist äh, der Punkt, der mir irgendwie bei der ganzen Nummer irgendwie ein bisschen aufstößt. Ja, das, das, ist, <lacht> das, das, irgend, das ist völlig einseitig. <lacht> und ja. es ist halt. Und der Glaube daran, dass äh, härtere Strafen zwangsläufig zu besserem Benehmen
1: führen. Klappt ja auch schon im Rechtswesen sehr gut. Ja. Auch sonst ja. überall. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass es, also wir, wir haben, du hast ja vorhin ein bisschen angesprochen, wie diese ganze Veranstaltung in den letzten, pf, sag mal, anderthalb Jahren, zwei Jahren, also wie es dazu kam, ja, so die Geschichte daher. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Punkt, so Fanprivilegien. Streichen, so nebulös oder also mit Fanprivilegien arbeiten als Strafe, als angekündigte, so nebulös wie auch immer das ist, dass das daherkommt, äh, das kann sich erinnern an diese Vorfälle da, die es um die wilde Horde in Köln gab, äh, so äh, diese ganze, da, da wurde das zum ersten Mal in den, ähm, sag mal, bundesweiten Medien angesprochen. Ultra St. Pauli war vorher noch. Das war vorher noch? Mhm. Okay, dann kann sein, ja. ja. Aber so in wurde danach der Verkauf der Dauerkarte. Ah, du hast, recht, du hast recht, genau. Da kam das so das erste Mal hoch, dass das ja eine Möglichkeit wäre, dass das da schon längst auch mit also vom, wie du vorhin angesprochen hast, wie von Vereinen zur Fangruppierung, dass das halt im normalen Dialog schon immer passiert ist und Nee, der, ist nicht
3: passiert. Aber hätte passieren sollen.
1: Hätte passieren sollen, aber war das nicht? Also ich meine, das ist doch eine ganz normale Herangehensweise. Okay. Gut, das ist nicht ja. passiert. Ich aber dann, ja
3: ab und zu mit dem Kopf, ja, tut mir leid, heute äh, ja. ist es halt <lacht> für den Podcast ein bisschen blöd. Aber, aber. Dann,
1: aber dann ist es doch, äh, also diese, dieser Punkt sozusagen, dass man das mit aufnimmt, explizit als Maßnahme für irgendeinen Vorfall, hm. so mal drumherum geredet. Ja? Also ja. Wie, wie heißt das denn offiziell in der Verlautbarung?
3: Ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben, so, dass also ich, hast du gesagt, hab, okay. ich selber, okay. selber, da hat er äh, äh, das gesagt, der Reduzierung das, von ich, kann,
1: ich kann mir vorstellen, dass das daher kam. Also, dass sozusagen der ja, Ursprung dessen halt in Diskussion. Die Diskussion,
3: ich kann dir sagen, wer das eingebracht hat. Das war äh, hier Fanforscher Gunther A. Ja, Pilz. Ich hm. habe mit dem auch mal telefoniert. Ja. Und, ähm, der hatte das angebracht. Der hat auch in pff, zig Interviews. Ich meine, der wird ja jedes Mal angerufen. Ja, das ist ja auch okay. Das kennt ja, kennt man ja. Ja. Ähm, und er wird ja nicht müde, das äh, zu fordern, die Reduzierung der Privilegien. Aber halt nicht grundlos. Ja. Das ist der feine Unterschied. Und schon gar nicht von Ganz oben hier Bundesebene. Nicht ja. von außen. Also die, Sondern nur, das nur, muss das jemand richtig. sein, der mit dem du zu tun hast, ja. dem du auch vorher ein Versprechen gegeben
1: hast. Aber also, so habe ich das gar nicht verstanden,
2: ganz ehrlich. Entschuldigung, ich das auch nicht. Ich Also ich habe, genau, das würde ich eigentlich ganz gerne klarstellen wollen. Reduzierung der Fanprivilegien ist als halt Schlagwort ja ganz schön. Aber ist es was, wofür also sollen die Vereine jetzt zwungen werden, diese Mittel zu benutzen? Oder äh, sagt Liga oder Verband, wir machen das für euch. Nein,
3: noch einen Schritt
1: zurück, ganz ehrlich. Noch einen Schritt zurück. weil Ich habe das so verstanden, tatsächlich, dass das jetzt, also ich habe es vor deinen Notizen auch schon heute in mhm. ein paar Zusammenfassungen gelesen und auch bei dir im Artikel. Ich habe so verstanden, dass das tatsächlich jetzt diese, dass das eher ein Maßnahmenkatalog ist, als dass das jetzt sowas ist, so nach dem Motto, wir setzen jetzt eine Reduzierung der Fanprivilegien um, so Punkt, ohne Grund, wie du vorhin meintest. Ich kann es dir nicht genau
3: sagen und ich kann dir auch sagen, dass halt die DFL es dir noch nicht genau sagen kann, weil dann hätten sie es nämlich erklärt, warte mal kurz, das war hier...
1: Sebastian Suchmodus wieder gestartet. Ja, das tut mir... Ich glaube, das ist der Stapel.
3: Sie haben es nicht weiter ausgeführt und ich vermute, dass das halt zu diesen... Sachen gehört, die sie äh, jetzt so als Modus sich also überlegt haben, was äh, möglich ist, ja. wo sie aber überhaupt noch gar keine konkrete Vorstellung haben, was da, was daraus wird. Also ich würde mal sagen, Bestandsaufnahme hm. <lacht> im Winter gucken und ähm, vielleicht. Ja, wenn sie jetzt nicht ganz so doof sind, zwingen sie auf irgendeine Art und Weise, indem sie es einfach in die Lizenzbedingungen reinschreiben, haha, <lacht> das ist bis die Beste Art, einen Profifein verein zu was zu zwingen. Ja. Schreib es rein, oder du kriegst... Du die einzige Art. Oder du kriegst halt keine Lizenz, fertig. Ja, ja. Ähm, so eine Art, äh, wie gesagt, Fan-Kodex, äh, also dass jeder Club das machen muss. Ja. Und äh, ja, Vielleicht machen sie es. Vielleicht auch nicht. Ich, äh, ich, ich vermute nicht. Aber... Ähm, <lacht> Das ist kann ja immer, immer erstmal das Schlechteste
1: annehmen.
3: Ja, dann besser kann es ja immer werden. Das stimmt.
1: Weil wenn, also das ist für mich tatsächlich eine, eine sehr elementare Unterscheidung, wenn das tatsächlich was etwas ist, wo sie, wo sie jetzt sagen, also nicht, dass sie das jetzt schon gesagt haben, weil du hast selber gesagt, dass sie, dass sie das anscheinend selber noch nicht wissen, aber wenn sie jetzt sagen, das ist ein Maßnahmenkatalog oder eine Maßnahme, die wir uns vorbehalten und die wir uns auch vorbehalten von mir aus über die Lizenz oder so, den Vereinen aufzudrücken, dass die das halt mhm. äh, nach unserem Gusto äh, oder beziehungsweise nicht nach unserem Gusto, aber nach nach unserem Dafürhalten äh, umsetzen sollten. Wenn wieder was mhm. passiert, dann ist das für mich tatsächlich ein Punkt, über den man reden kann. Wenn das jetzt eine, eine Maßnahme ist nach dem Motto, es gibt so nebulös, die Gewalt wird immer schlimmer und so und wir reduzieren jetzt per se schon mal die Fanprivilegien, ja. was auch immer das heißt. Ja, ja. Äh, Also wir machen das jetzt einfach. Das ist tatsächlich was, wo ich dann sage, Bullshit, ja. Aber ja. wenn wenn Sie das als Maßnahme sich vorbehalten, dann vielleicht bis zur Winterpause gucken, welche Fangruppierungen haben eigentlich, welche Privilegien bei den ganzen Vereinen der ersten drei Ligen. Deswegen ich auch
3: alles mitteilen.
1: Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, aber das, das <lacht> der 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 Gedanke dahinter ist ja erstmal da, ja. Also wenn Sie jetzt sagen, wir machen, wir machen jetzt die Bestandsaufnahmen bis zur Winterpause die mhm. berühmte. Und da ist Teil dessen auch die Fanprivilegien zu überprüfen und dann sich die Maßnahmen vorbehalten, den Vereinen dann wenn was passiert, zu sagen,
2: ja.
3: ja. Aber ich glaube, also, wenn du es so machst, dann Reduziert hast du irgendwie so einen Zwischenschritt. Das Ding funktioniert es. nicht. Also, ich glaube, du musst die Vereine da ähm, mehr in eine Art Pflicht nehmen. Bloß halt so eine Ausarbeitung von so einem Fankodex dauert auch eine Weile.
1: Ja, Union schreibt ja jetzt, wie lange an der neuen Satzung?
3: Ja, ist eine satzung ne? also aber so ein Fankodex, der muss halt äh, dann halt auch angenommen werden wer den unterschreibt wird sich auch daran halten müssen ja. Also es ist dann schon so eine verbindliche sache wo man sich auch nicht mehr rausreden kann und ich glaube bei bremen haben die das
1: ja da gab es diese eine dna die 4 seite äh
3: ja das problem war dann halt dass ähm, bei bremen das weiß nicht auf welche art und weise das dann genau durchgeführt wird ich chat. Ich auch.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> aber ich glaub, aber, da gibt es auch keine Art und Weise der Durchführung. Naja, also ist. da haben sich einige
3: Fangruppen halt äh, sehr echauffiert, weil, äh, glaube ich, die. Ähm, naja, weil es vielleicht nach ihrer Sicht nicht auf Augenhöhe mhm. war. Aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. Jedenfalls haben einige das nicht unterschrieben. Mhm. Die aber dann natürlich auch keine Privilegien mehr haben. Naja,
1: klar. Das so ist man dann das halt. Also so das, das ist
3: irgendwie. dann halt auch wirklich... Ähm, also das kann nicht funktionieren, dass der Verein sagt, hier ist ein Verhaltenskodex, friss oder stirb. Ja, also so läuft es nicht. Ähm, Nö,
1: da muss schon, das muss schon gemeinsam Arbeiten ja, werden, dann, wie er auch Zingler gesagt hat. Ja,
3: und das muss aber dann halt auch äh, von den Fans auch mal akzeptiert werden, dass es bestimmte Sachen gibt, da kann der Verein auch nichts drehen. Also im Moment kann der Verein am Pyroverbot nichts machen. Der kann darauf hinwirken, dass das äh, geändert wird, aber solange das da ist, ist es halt da und da äh, ist halt so. Ja. Muss man... Also die, da kann ja, Dirk Singer Feuerwerker sein, wie er will, aber äh, geht nicht. Außer wenn äh, Eröffnungsspiel bei der DFL ist. Ähm, aber ja, das ist eine andere Sache. Aber ja, ja. ich halte das für tatsächlich eine, eine gute Lösung, wie die DFL das jetzt hier umsetzt. Ja, Kein Ton, keine sehen. konkreten Ausführungen zu diesen ganzen Sachen, muss ich auch mal sagen.
1: Sebastian, da kann ich dich nur auf die Winterpause verweisen.
3: Ja, vielleicht. <lacht> Ja, also das war so ganz wichtig, fand jedenfalls Herr Keine Beteiligung an Kosten für Polizeiinsätze, das hatten wir schon, und Schäden bei der Deutschen Bahn. <lacht> naja, weil so ein Bahnvorstand <lacht> ja, ja, ihr ja, kennt die Geschichte, ja, ja. Äh,
1: auch das gefordert hat, weil ja marodierende Fans. Jedes Wochenende wird ein Bahnhof entglast.
3: Ja, so ähnlich. <lacht> Also, ich möchte ja jetzt auch nicht unbedingt äh, da immer mitfahren. Also, es ist schon, ist durchaus äh, diskussionswürdig. Äh, was ein Verein dafür kann, wenn äh, Leute unterwegs reisen.
1: Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Das ist eine andere
3: Diskussion. Ja. So, ich habe hier noch HP Friedrich, ja, also der Innenminister.
2: Sollen wir mal den Laptop aufklappen?
3: Ja, möchtest noch, du mal kurz die
1: Biografie vorlesen? Oder? Ach, erzähl erstmal was zu. Äh, erzähl mal was zu Herrn Friedrich. Ja.
2: Ich kann es uh, kurz machen. Herr ja. Friedrich ist jemand, der generell gerne um, um Dinge überwacht. Das ist ja dein Job. <lacht> Herr Friedrich hat <lacht> im April 2011 erklärt, es dürfe im Internet keinen rechtsfreien Raum geben. Ihr wisst, uh, ihr habt den Satz heute nicht das erste Mal gehört. <lacht> ja, Aber, das aber war da, war da, nicht, da war auch nicht der Erste. ne? Und
1: er der hat es
3: heute, er hat heute nicht gesagt. Hat.
1: Er ne, hat es heute hatte? nicht gesagt. Aber hat das jemand gesagt? Ja, der... Lorenz Café. Der hat das Stadion so kein rechtsfreier Raum. ist der wirklich Lorenz Café? Ich weiß immer nicht. Ey. Guck ja, doch mal nach in einem genau deiner sagen. Papierstapel. Ja, Steffi, er hätte, erzähl er mal was gerne du hätte gerne den
2: Bundestrojaner.
1: Im Stadion. Ja. Genau. <lacht> also das heißt, er ist ein grundsympathischer Mensch, der äh, Bürgerrechte wahrt und äh, generell genau. sehr viel für die Fremden Er fordert auf die Aufhebung hat.
2: der Anonymität im Internet.
1: Nee, der genau. Weil <lacht> <lacht> das Internet genau. ist ja total anonym.
3: Gut. Ja, er steht auf Sicherheit. ist okay, wissen wir.
2: Genau. Ja.
1: Aber wer tut das nicht? Er schätzt Fall. die
2: Gefahr durch den internationalen Terrorismus in Deutschland als sehr hoch ein.
1: Da muss ich das sagen, bin ich kein Experte, wage ich mir kein Urteil zu erlauben. Aber bisher habe ich mich in im Stadien immer sicher gefühlt. Also Sicherer in als Fall. woanders,
2: ne? Ja. Durchaus. Also ja. mehr Bewahrung hast du so. Sicherer
1: auch als, äh, wie Sebastian gerade sagte, auf der Fahrt dahin, wenn ich mal mit einem Sonderzug fahren <lacht> will. Ja. Das ist also äh, ein grundsympathischer Mensch, der, äh, ich sag mal, offen ist für Bedürfnisse von Fans. Kann man so festhalten, oder?
2: Genau, der möchte dann ja. gerne alles immer ganz genau wissen. Ja,
1: gut. Selber hinter der Kamera stehen.
2: Ja, die Befugnis und Instrumente von Fahnen ausbauen. Ja. Aber ist das nicht eigentlich unnötig, Politik ins Stadion bringen? Nur mal so blöd gefragt.
1: So, komm, wir machen hier nicht äh, sinnlos andere Diskussionen <lacht> auf. Heute. Naja, ich
2: denke halt, wenn du so Sachen liest, dann ist das schon, also wenn du einfach siehst, wie er sich zu verschiedenen Politikfeldern äußert, dann ist das, äh, passt es nahtlos in die Reihe zu sagen, mehr Sicherheit durch mehr Überwachung durch ja. weniger Rechte, das hilft immer.
1: Du weißt, welches wel, welches, welches Geisteskind ist? Nee, das ist zwei genau. Westgeistes. ja. ist. Oh Gott. Ich und die deutsche Sprache. Ja. So, dann erzähl mal, Sebastian.
3: Ja, ich sage jetzt einfach nur zwei Sätze und ja. äh, mehr muss man dazu auch <lacht> nicht <lacht> sagen. Fankultur und Gewalt schließen sich aus, dass sehen 99,5% der Fans genauso. Das könnte an jedem Stammtisch so gesagt sein. Hast du,
1: hast du nachgefragt, wo die Zahl 99,5% ist?
3: ist mir total wurscht. Der hat auch immer auf sein Uhr geguckt, der hatte Zeit drauf. So. Viel spannender äh, fand ich eigentlich den Satz zum Ende so, Ja, wenn das nicht ausreicht, werden wir uns wohl noch einmal unterhalten müssen. Und das ist so ein Satz, mhm. wo ich sage, ähm, bis du heulst. Es ist mhm. Wahnsinn. Man, also, selbst wenn man jetzt hier diese Maßnahmen alle für toll findet und sagt, los, machen. Lass doch erstmal machen. Ja. Lass doch erstmal gucken, was passiert und so weiter. Nee, nee, so gleich fort. wieder
1: den Druck erhöhen und nochmal nachwischen. Es, ne?
3: es ist eine Schraube, die da immer gedreht wird, die für mich. Also ich finde es halt ähm,
2: Also wie man unverständlich. Konflikte heraufbeschwört. Manchmal genau.
1: Ja ja klar, ja, da, ja. Wird, da wird halt gleich der nächste Graben gezogen, das ist doch mhm. klar, da wird die, die Frontlinie ist verschoben worden jetzt mit den Stadien verboten, würde ich das ganz klar so sehen. Und dann wird halt gleich der nächste Graben nachgezogen, der ja. dann irgendwie... Äh
3: Café hat dann nochmal viel irgendwie erzählt und ja, das ist zwar vom Tisch hier mit äh, Beteiligung an Polizeieinsätzen bla, aber jetzt könnte ja wieder und so weiter und er hat es gesagt, das
1: Stadion ist kein rechtsfreier Raum. Und, hast du ja. das, das Phrasenschwein ja. vorgebracht und hast dir gesagt, <lacht> der hätten hast sich aufgenommen, <lacht> kann
2: man einspielen? Kann man ein Spiel draus machen? Da
1: hätten sich drei, drei Anzugträger auf F dich gestürzt. Ich wollte gerade sagen, fünf <lacht> Personenschützer hätten sich
3: sofort, die nur knapp in ihre Anzüge gepasst haben.
1: <lacht> und dir wäre die bundesweite Journalistenlizenz entzogen worden.
3: Ja, ja sowas soll es ja geben. Ne? Ja.
1: Die Satire-Lizenz. <lacht>
3: So. Was aber jetzt interessant ist, was ich wirklich irgendwie lustig finde, ich weiß es, also das ist wirklich lustig, das war das einzig Lustige irgendwie an dieser Pressekonferenz jetzt, also die haben jetzt diesen Verhaltenskodex ja, unterschrieben, Handlungsfeldverhaltenskodex, ja. die 53 von den 54 Profivereinen Union Berlin hat den Verhaltenskodex nicht unterschrieben. Ich lese jetzt nur noch mal kurz die Überschriften vor. Wir treten für die Werte des Fußballs ein. Blah. Wir verurteilen jede Form von Gewalt. So ist es. Wir dulden keine Pyrotechnik beim Fußball. Wir bestehen auf die Einhaltung der Regeln. Weil da steht als erster Satz nämlich auch, Stadien sind kein rechtsfreier Raum.
1: Wir dulden die Einhaltung. Nee, was wir. wir bestehen heißt, auf das die wir Einhaltung dürfen der den Regeln. Schiedsrichter
2: zusammenfalten, wenn er die nicht äh, einhält? Nein, nein, wir nein.
1: Wir kosten. sind dagegen, jede Gewalt.
3: Letzte, Ach, verdammt. Letzte Sache. Wir stehen für eine konsequente Sanktionierung. So. Und, ähm, die wirklich sehr gute Frage kam dann. Von wem? Weiß ich nicht mehr, aber das okay. fand ich wirklich, vielleicht Boris Herrmann, Süddeutscher, hat auch viel gefragt. Okay. Ähm, was ist denn eigentlich, wenn ein Verein das hier unterschrieben hat, also auch Union in Berlin, ja alle, und bei dem brennt was? Brennt was? Ja, pure. Ach so, okay. Dann
2: können Sie Wird sagen, wir dann sind bestraft? dagegen.
1: Wir, wir haben aber konsequent... Wir sehen es äh, brennen, die, aber
2: wir finden es doof. Ja,
1: und überhaupt. So. Das ist nicht richtig, was
3: ihr da macht. So, und die Antwort... <lacht> Von Herrn Rauber. Darauf war, der Kodex führt bei Abbrennen von Pyro nicht automatisch zu Sanktionierung für den unterschreibenden Verein. So, und damit ist eigentlich alles zu diesem Verhaltenskodex gesagt, würde ich sagen. Also, ich, also man doch,
2: hätte den unterschreiben können.
3: Oder auch nicht, ja, es hat halt keine bindende Wirkung. Weil jetzt so, konnte, ganz,
1: so konnte Dirk Signal ein bisschen ausschlafen.
3: Genau, also mal ganz ehrlich jetzt, so also nochmal um auf Union zurückzukommen. Die ganzen Sachen, die wir hier angesprochen haben, an Maßnahmen, die treffen alle auch den ersten FC Union Berlin, ob er diesen Verhaltenskodex unterschrieben hat oder nicht. Ja. Und dieser Verhaltenskodex selbst ist völlig für den Arsch. Ja, das, war, das letzten Endes Punkt. war es für Union ein guter Stunt. Äh, Bessere ja, PR hätte es nicht geben können.
1: Na gut, du musst es so sehen. Das ist halt eine symbolische Handlung gegenüber Lippenbekenntnissen und symbolischen Verpflichtungen. Ja, natürlich äh, Verpflichtungen, gegen also. Symbolpolitik. Ja, ist genau, okay, ja. alles gut, aber es war
3: ein guter Stunt. Ja. Aber es hat äh, effektiv Jetzt mal bei Licht betrachtet, schützt das Union nicht vor den Maßnahmen? Ja, jetzt Das so ist,
2: glaube ich, jedem klar. Ja.
3: ja, nee, ist auch bei Union den Leuten klar. Also, das ist jetzt äh, bloß um nochmal hier das. Auch um das auch klar zu machen. Klar ja, zu ja, das ja, die, ja. Äh, Dass wir da uns jetzt damit nicht jetzt nicht
1: von, aus dieser ganzen Geschichte ja, verabschiedet haben, ja, Also, ist
3: Bengalos klar, wieder ja. auspacken, ja, braucht da nicht in die alte Feste <lacht> ich sehe halt
2: äh, eigentlich was anderes. Du machst dich an einer Stelle unbeliebt, die dich irgendwo ernährt. Und das ist. Finde ich nicht unkritisch. Also ich verstehe... Ja,
3: aber es war, man hat es, glaube ich, ganz auf eine gute Art und Weise hingekriegt.
2: Ja, 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 weil man den diplomatischen Absatz ja durchaus auch <lacht> eingefügt hat. Und das ist ja auch richtig. Ich glaube,
3: die haben stundenlang an dieser Pressemitteilung gefallen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also weil, es wirklich lange gedauert Es war ja schon eine Weile klar, dass Union da nicht hinkommen wird.
2: Genau. Es war eigentlich schon vorbei, als die Pressemitteilung <lacht> <Stimmt>. kam.
3: <lacht> ja, es ist, aber ich, da muss auch wirklich mal ganz genau, und zwar ungefähr drölfzig Mal auf jedes Wort geguckt werden.
2: Ne. Ja, aber Damit da ja
3: kein falscher Zungenschlag. Deswegen ist dieses Zitat von Dirk Zingle auch so ellenlang.
2: Ja, natürlich. Auch Dirk
3: Zingle ist in der Lage, diesen Sachverhalt in zwei Sätzen auszudrücken. Aber das ging ähm, quasi missverständnissicher. Ja. Natürlich. Äh, nicht anders.
0: Ja,
1: das ist doch okay. Ja. Also ich finde das einfach also klar, Symbolpolitik gegen Symbolpolitik. So.
2: Ja, genau. Genau.
3: Oh. Mit den eigenen Waffen
1: geschlagen. Genau. Naja, geschlagen werden wir noch sehen. Geschlagen nicht, da aber wird, da wird sicherlich eine, Meinung, Nein, eine Meinung
2: vertreten und ich kann mir. Es wird halt sicherlich wirklich der ein
1: oder an, andere Anruf folgen.
2: Ja, das denke ich eigentlich. Und schon gefolgt wird, sein oh wahrscheinlich. Ich denke, ja. so richtig gemütlich, schon ist, ist schon
1: ja. gemütlich ist es nicht. Gemütlich ist es nicht.
2: Ja. Und mir ist aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich klar, warum die anderen das alle so äh, einfach so unterschrieben haben, weil also, nicht weil nicht drin steht. Ja, aber du kannst dich damit das. so gut profilieren die haben nur alle Pressesprecher. Also ja. ich meine, die haben nur alle die PR-Abteilung. kann mir doch keiner erzählen, dass Vielleicht nicht so klar ah. war. Ja, nee, ich
1: glaube einfach, das Also manchmal. man muss sich
2: doch darüber im Klaren sein, wenn man so ein Liga-Verband ist, wie man sich organisieren will und wie man nach außen hin in Erscheinung treten will.
1: Sie Einheitlich.
2: Es wäre wünschenswert. Und wenn man aber Nicht weiß... Mit Loch in der Mitte. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Das ist doch so auffällig. Also das ist doch irgendwie ähm, schlecht von der Liga. Ist aber auch irgendwie unklug aufgezogen, das Ganze. Also ich finde es halt ich glaube, sehr Pro befremdlich. Ich glaube, das, ist
1: das Problem der Liga oder beziehungsweise der... Äh, Liga-Vertreter, die da die zu aufgerufen haben, ist einfach, wie Sebastian es ja schon mehrmals gezeigt hat, dass sie einfach selber ja. noch nicht wissen, was sie eigentlich da machen wollen. Also diese ganze, der Verhaltenskodex haben, haben wir ja gerade, ist, klar, ist halt Bullshit, ne? hm? Der, Bullshit, dieser Maßnahmenkatalog oder diese Ergebnisse Bullshit der ganzen ihn Geschichte. würde nicht sagen, das ist
3: ein zahnloser Tiger einfach, bang, fertig, ja, zur Seite Bullshit. legen.
1: Bullshit. Okay. Und äh, der, 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 das, was da bei der Pressekonferenz, was du gerade äh, vorgetragen hast, rausgekommen ist, das ist halt natürlich, ist das ist äh, Länge ist ein ist Sache, aber das ist auch das Einzige, was ich da jetzt rausgehört habe, wo konkret gesagt wurde, was sie machen wollen. Der Rest ist einfach nur wir gucken mal bis zur Winterpause und dann überlegen ja. wir nochmal. Und natürlich kann das noch alles ganz, ganz, ganz blöde kommen, ja, was, was da jetzt angetreten, losgetreten wurde, aber im Moment sehe ich da eigentlich noch gar nichts, was irgendwie also ich konkret ge genannt wurde. als
3: gelbe Karte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Klar, kann man Karte so interpretieren.
1: So und, äh, und die Erfahrung zeigt auch, dass das wahrscheinlich die richtige Interpretation ist.
3: Ja, da mal sehen, ob es auch so wahrgenommen wird. Ja. Aber es, danach war es jedenfalls vorbei.
1: Ähm, Ach stimmt, da war ja dann noch, du musst ja noch rüber, ne?
3: Nee, nee, also ich, das, war, das war ja quasi das Ende ja. des, der ganzen Sache. Also 15.30 Uhr war die PK angekündigt, die war aber schon kurz nach 14.30 Uhr. War zufällig, so zeitig da war. Und ähm, jedenfalls musste hier die beiden Politiker mussten dann los. <lacht> Und deswegen wurde gebeten, keine Fragen zum Thema FIFA zu stellen. <lacht> und danach quasi sind die raus, noch ein paar Statements vor, Kameras, na hm. Fotos schicken, gemacht, fertig, wieder äh, Niersbach und ähm, Rauber rein und dann ging es nochmal in Sachen Blatter los. Aber ich, das,
1: dann durfte noch zur zu FIFA noch, gefragt werden?
3: Ja, das, das war für mich ein ganz putziges Schauspiel, muss ich sagen, weil, wie gesagt, war nicht jetzt mein Thema und äh, auch Jens Weinreich hat äh, besseres zu tun als bei dieser eher was unwichtigen sagen, Sache. War der da? Nein, natürlich Nein, nicht. nicht. Also er war äh, in, Zür äh, was, in Zürich. Ja, keine Ahnung. Das bei der FIFA direkt vor im Haus ging es ja eher ab als äh, da. Ja. Und ähm, ja, war nur also rauber bestätigt, was er schon immer gesagt hat. Und äh, Niersbach äh, lavierte da so herum.
1: Wollte sich nicht festlegen. Welche Überraschung?
3: Ja. Also das war so
1: gut. Nee, egal, FIFA. Pf. Genau, was interessiert uns die FIFA? Wir wissen alle, was wir von Blatter zu halten haben.
3: Ja, also Neuigkeiten gab es da nicht. Aber ein paar nette Zitate, falls man die gebraucht hätte ja. und dann ist gut. Obwohl, so. bevor,
1: bevor du jetzt über die Straße gehst, genau. äh, äh, ich habe heute noch ein schönes Zitat vom Blatter gelesen. Ich glaube, das können wir dann einfach so stehen lassen. Er ist momentan ein sehr glücklicher Präsident. Den. Sagte er. Gut. So, jetzt zweite Veranstaltung.
3: Ja, die war zeitgleich zu der Konferenz, also quasi, wenn man jetzt die Pressekonferenz auf, von der eben berichtet hat, mal kurz ein bisschen zurückspringen, ähm, also quasi am Mittag, haben ja, gleiche Straße, paar so weiter, im Hotel Palace oder Palace Hotel, wie auch immer, ähm, gab es ein Expertengespräch äh, von... Nicht nur Fanvertretern, sondern auch von äh, Vertretern von Fanprojekten und äh, Fananwälte. Also jetzt nicht nur Bengalo-Halter. <lacht>
1: also die gute Seite der Macht.
3: Genau, und äh, das waren vier. Also die BAG der Fan-Projekte, also Bundesarbeitsgemeinschaft. Dann die Vereinigung Pro-Fans. Die Arbeitsgemeinschaft der fan und die Interessengemeinschaft unsere Kurve. So, im Groben, war auch noch hier von Pyrotechnik erlauben, ne? legalisieren, Emotionen respektieren und mhm. so weiter und so fort. Na, alles, was man halt so kennt. Und die haben äh, selber geladen und auch Journalisten zum äh, Gespräch, weil sie halt beim Sicherheitsgipfel nicht dabei sein durften. Ausdrücklich nicht. Also das war jetzt nicht ein Versehen oder so. Sondern, warte mal, ich habe mir das hier... <lacht> Tiot? Genau. Jakob, Stapel, Stapel 5. Ja, Stapel 5. Tu, wirklich, äh, sorry. Du bist ja, du musst ja dann Wir
1: sind, Ich bin
3: also, entspannt. Jakob Falk von ProFans, auch äh, bei Hertha aktiv, nahm auch teil an diesem Sicherheitspräsidenten-Präsidiumstreffen da am Montag. Hat er so also erzählt, äh, dass man legal teilnehmen wollte ähm, sich an der Sicherheitskonferenz. Und jetzt mal aber uns wurde mitgeteilt, dass das nicht vorgesehen ist, sondern mhm. nur Politik, Vereine und Verbände dabei sein sollen. Gut. Jetzt springe noch mal kurz zurück zu der Pressekonferenz mit äh, Raubei und so. Der sagte: "Naja, die Fans sind doch schon eingebunden in die AG, in der AG Faninteressen und außerdem in der Taskforce Sicherheit. Und das fließt ja alles hier auch in diese Konferenz ein. Tagung. Äh, Tagung, Tagung. Wie auch immer.
1: Nein, muss man schon ähm, dabei sein. So, bleiben.
3: Also noch mal. Weil das alles von den Fans schon mit einfließt. Ja, von den Vereinen fließt ja auch was ein. Trotzdem müssen alle 54 Vertreter, okay, 53, <lacht> antanzen. Ja, also ist nicht ganz schlüssig irgendwie. Gut. Und dann haben die, die Mannheit ist keine Gegenveranstaltung, sondern es ist halt ähm,
1: ein Zusatzangebot. Zusatz,
3: auch für die Journalisten. Da waren so, wenn ich sage, dass 100 akkreditiert waren bei der anderen Pressekonferenz, also mit dem Minister und so weiter akkreditiert heißt, die haben sich da angemeldet. Gesehen habe ich da nicht 100, muss ich sagen. Aber 40 waren halt bei den Fans ungefähr. Aber es waren halt eigentlich auch die, so die üblichen Verdächtigen, die man dann auch auf fan gesehen hat von Journalisten. Also so, ähm, was man halt so kennt. Also auch Boris Hermann von der Süddeutschen. Dann ähm, Nicole Selmer. Ähm, DAPD, DPA, dann Spannagel vom Talspiegel, Naja, was man halt, also wirklich so, die Leute, die immer bei den Themen dabei sind, die sind auch da gewesen. Oder zu Viel Neue habe ich nicht gesehen. Ja, und die haben dann halt ähm, naja, vom Raum, das war so unglaublich großer Raum, muss ich jetzt mal kurz erzählen, weil äh, wer sich nachher mal die PK dann als Mitschnitt anhört, der PK ist das ja nicht gewesen, mal ein Expertengespräch, sich das dann so als Mitschnitt anhört, das war halt äh, nicht mit Mikros, aber der, Saum, der Raum war ungefähr viermal größer als der Raum, wo der, äh, die PK von hier der Sicherheitskonferenz stattgefunden hat und die hatte Mikros und Lautsprecher. Die, die haben
1: den Raum nicht mikrofoniert, sondern haben in den Raum gebrüllt oder wie? Ja,
3: das war ein bisschen schwierig dann bei der Aufnahme. Also normal hat man alles verstanden, aber äh, es war ganz schön groß. Ja, muss ich. <lacht> ist okay, es war alles ganz angenehm und so und die war noch äh, sehr gesprächsbereit. Ja und die haben dann halt so. Ähm, mal ein bisschen vorgestellt, was so ihre Forderungen sind. Ich
1: dann wer, also, wer war denn da jetzt da? Also wer saß denn da?
3: Also gesessen haben da also von den, ich habe ja gerade erzählt, welche Organisationen mhm, da waren. Mhm. René Lauber war für die äh, Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, der ist ja auch sehr lautstark. <lacht> die ist jetzt kein Wortwitz, also der ist einfach viel vertreten und der ja. äh, Medial. Von ProFans, Alex Schulz, Philipp Markert und ähm, Jakob Falk hatte ich gerade. Volker äh, Goll von der Koordinationsstelle Fanprojekte. Jannis Busse von Pyrotechnik Legalisieren, Emotionen Respektieren. Das war jetzt manchmal ein bisschen langtisch. Sie könnten Pro-Pyro
1: so. pro ja. Pro Pyro. Äh,
3: Robert äh, Pohl von Unsere Kurve. Und dann war noch jemand von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, dessen Namen ich jetzt irgendwie nicht habe, es tut mir <lacht> leid. Der in Stapel 5 liegt. Wahrscheinlich Thomas Beckmann, würde ich sagen. Ja. Gut, habe ich doch alle. <lacht> Chaka. Yes. Ja, die die waren da alle vorne versammelt. Und das ist einfach mal wirklich, ähm, wenn man Expertise so zu Sorgen äh, von, wenn man das so sagen möchte, Fans allgemein, ja, das ist weil es, ihr wisst wie ich, ja, äh, die Politiker, die Fans. Äh, äh, <lacht> ja, die ja. Poli ja, 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 das ist nice. Quatsch, ja. Aber zu Problemen, die auftreten können. Ähm, wenn man da so Fragen hat, auch wirklich unbedarft und die waren wirklich sehr gesprächsbereit und äh, sehr, ähm, darf ich sagen, proaktiv. Ja. Ähm, Klar darfst du das sagen,
1: <lacht> wieso sollst du das nicht sagen dürfen.
3: Und äh, Also wenn man da wirklich Fragen hatte und selbst wenn man völlig unterinformiert war oder vorher nicht zehn Jahre in der Kurve gestanden hat und sich äh, mit allen Sachen, nee, die haben alles beantwortet und waren äh, völlig locker bei der Sache. Und ähm, hatten jedenfalls so einen Forderungskatalog, der auf Zettel 18 ist ungefähr. <lacht> so, Ich habe hab hab den noch ein bisschen runtergebrochen, aber ich nehme mal jetzt doch
1: alles, was sie die... Hat. Ganz kurz, bevor du da... Äh, oh. Ja. Hört ihr das auch?
2: Dein Lüfter?
1: Nee, nee, ich bin gerade so verzerrt. Nö. Nee, ich hör dich bei gut. uns bist du... Primo. Okay. Gut, äh, bevor du bevor bevor du das alles äh, vorliest, äh, ich lese nicht alles vor, ich will es bloß <lacht> äh, äh, oder äh, erzählst. Ist das denn also wie muss ich mir das vorstellen? Da saßen die dann halt und die Journalisten und ähm, ohne jetzt dass die Journalisten Fragen gehabt hätten, hätten die nichts erzählt oder die hatten sie also auch ich, selber ich, was äh, vorzutragen oder?
3: Naja, sie haben mal kurz ihre Forderung, also was ich jetzt äh, erzähle, ja. kurz äh, vorgestellt, aber Natürlich medial deutlich weniger geschult, also bis auf äh, René Lau würde ich sagen, der von den Fernanwälten. Ähm, ähm, ja, haben sie da sie die Sachen schon dargestellt. alles. Äh, und dann konnte man Fragen stellen und das wurde auch sehr aktiv genutzt.
2: Haben die sich mit dem Katalog von der anderen Pressekonferenz auseinandergesetzt? oder kannten Den kannten das sie nicht? ja zu
3: dem Zeitpunkt nicht. Ähm, Sie hatten aber ein paar Infos mhm. darüber, also diesen Verhaltenskodex kannten sie schon. Ähm, ist ja nun jetzt, also muss man jetzt nicht äh, drüber überlegen. Also, manche Vereine haben ja auch ein Draht zu ihren Fans und äh, zu diesen äh, vor allem zu diesen organisierten Fans, die jetzt in diesen Bereichen mitmachen, die ja äh, schwerlich als radikale Fans zu bezeichnen werden, ja, sondern es ist ja genau, mhm. sind ja genau die gemäßigten, mit denen man auch arbeiten möchte. Ähm, ja, und äh, die haben das teilweise auch vorher geschickt bekommen und so. Mhm. Also, sie wussten schon manches mehr als die Journalisten zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm. Waren das nicht die gleichen Journalisten, die da waren wie vorher? Nicht zwangsläufig. Okay, also, also, wie, wie gesagt, ihr, wie äh,
3: hinter mir der Kollege von der Berliner Zeitung, äh, der musste dann ja beim der anderen Präsidenten. Der vorher der der nicht reinkam. <lacht> nee, eben danach, weißt du. Also, wie gesagt, zeitlich ist das. Ach so, das davor. ist
1: davor davor. Ah, ja. alles klar. Ja.
3: Aber es ist auch ähm, jedenfalls jetzt mal zu diesen Forderungen. Also erstmal fordern die eine Versachlichung der Debatte und Geduld. Das sind ja auch so zwei Dinge.
1: Ähm, die kann man erstmal grundsätzlich fordern in jeder Debatte. Ja,
3: ja das ist, ich, ich verbuch das mal unter einer sehr hehren Forderung.
2: Hm. Ich verlange bei jedem Podcast. Was?
3: Warum
1: naja. höre ich davon das erste Mai
3: <lacht> Nee, aber äh, also tatsächlich, also Versachlichung ist natürlich klar. Ne? Also Versachlichung heißt eigentlich, das kann ich weiß gar nicht, die ist ja auch drin, aber. Ähm, eine Vermischung von Gewalt und Pyro ja, ist zum ja. Beispiel ein Punkt oder auch das hat
1: sie dann auch angebracht. Also äh, ganz kurz wollen sie nicht. Ja, ja, nur weil du das. <lacht> ja, <lacht> genau. Klar. Also als ja.
3: Punkt, der nicht sachlich ist ja. oder auch äh, die Vermischung von äh, Bubu-Platzstürmen und positiv besetzten Platzstürmen. <lacht> Entschuldigung, keine Ahnung, wie ich das jetzt bezeichnen soll. Was,
1: was sind Bubu-Platzstürme? <lacht> keine Ahnung. Okay.
3: Also, also das heißt. Äh, ein Platzsturm Bösen. nach der Meisterschaft? Okay, ja. Leute, ja. Seine Spieler in die Kabine treiben? Bäh, bäh. Ja, um das jetzt hier mit äh, großen Worten zu sagen. Steht das auch so in dem Papier drin? Nee, ja, ja, aber äh, das ist jetzt mal hier so ein bisschen runtergebrochen. Also ja. das ist, äh, wir da schon bisschen... Themen
1: trennen, die nicht zusammengehören. Genau. Gibt es, das, gibt es das irgendwo online oder ist das nur für euch jetzt Handout gewesen? Also Können wir das verlinken? Oh, auf ich, ich würde
3: es gerne verlinken und ähm, können wir bestimmt. Irgendwie haben die das bestimmt irgendwo okay. online. Also, Gut, schauen wir nochmal. Oh. Ja. Äh, dann ging es halt, also, ach, Geduld ist natürlich der Punkt, den wir vorhin schon angesprochen hatten. Ja? Also, das ist diese Spirale, da hat er auch, hat er denn das gesagt? Gerd Dembowski genau. Der war da vor Ort auch. Ja. Mhm. Ähm, für jemanden, der Gertan Boski nicht kennt, ist äh, Soziologe, ähm, schreibt auch viel zum Thema Fans, forscht aber auch zu dem Thema und hat auch eine, ja, eine sehr klare Meinung zum Thema äh, ja, Gewalt beim Fußball oder wer wie was Gewalt aussieht und so weiter. Und der hat gesagt, der Zyklus wird immer ähm, schneller. schneller. Ja, also. Kürzer. Kürzer, genau, kürzer, danke. Er ähm, meinte, früher wurde ja alle anderthalb Jahre mal angerufen, hm. wenn mal was am Kochen war. Und jetzt quasi gefühlt alle drei Monate schon. Und das ist auch das, was ich hier ja vorhin gesagt habe. Diese Veranstaltungen häuften sich auch. Und ohne, dass da irgendwie ähm, mal was evaluiert wird <lacht> und so weiter, dass man auch mal ähm, weiche Sachen probiert.
2: Und heißt werden immer drastische Maßnahmen gefordert. Genau. Und dann sagen alle, juhu, wir sind auch dafür. Genau. Und dann. Weil du äh, kannst ja nichts
3: dagegen sagen. Weil hilft ja.
1: Bis, dann, bist du ja dann bist du dann ja, äh, bist ja einer der schlimmen, der bösen. Mhm.
3: Genau. Dann natürlich ähm, Diskussionen um Stehplätze beenden. Das ist klar. Da geht es einerseits natürlich um die ähm, Fankultur. Das wurde ja auch bei der, bei den Großkopferten quasi auch gesagt, aber der Punkt, den die hier viel mehr ergreifen, ist ja auch der soziale Faktor, Stehplätze. Sie sind deutlich billiger, muss man auch mal sagen. Ja. Das ist für viele erstmal die Eintrittskarte zum Fußball. Sozialverträgliche Eintrittspreise, nächster Punkt.
1: In Abstimmung mit den Stehplätzen?
3: Ja, das ist ja. ja. So, konsequenter Dialog mit allen Fans über alle Themen. So, also kein Denkverbote. Ja. Also, großes Ding ist immer, also, ich glaube, die beste Lehre, die ähm, organisierte Fans jemals bekommen haben, war diese äh, Pyro-Diskussion mit dem DFB, wie das dann auch äh, gemacht wurde. Es gibt ja verschiedene Sachen, es gibt diese Fankongresse, da war jetzt im Januar in Berlin ein Fankongress, da war ich auch. Da waren ein paar Leute da, also auch hier der Sicherheitsbeauftragte Hendrik Große-Liefert vom DFB, aber einige waren auch nicht da und ja, also es wäre tatsächlich sinnvoll, gerade mit dieser Art von Fans äh, den Dialog aufzunehmen. Es gibt äh, die berühmte Ausrede von, ähm, sowohl von Politikern als auch von Funktionären, ähm, wir haben ja keinen Ansprechpartner, der für alle spricht. Ja. Ja, so ist es halt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Das ist halt, ist halt damit so. müsst
1: ihr klarkommen. Ne? Ja. Das ist halt entweder ist so. ihr macht Dialog ernsthaft oder nicht. Ja.
3: Ist so. Ähm, gut. Förderung positiver Fanarbeit und Fankultur. Das ist auch der Punkt äh, vorhin, wo ich gesagt habe: hier knapp 160 hauptamtliche Mitarbeiter für alle Fans. Ähm, ja, ganz klar haben sie auch gefordert, dass halt, äh, wenn immer mehr Geld aus TV-Einnahmen kommt, dann noch nicht einfach äh, auch an der Fernarbeit noch gespart werden soll, sondern halt einfach, dass mehr Geld auch mehr investiert werden soll. Ja. So. Ähm,
1: ganz kurz ist das dann, das ist aber eigentlich eine Forderung, die an die Vereine gestellt, werde, gestellt werden müsste, ne?
2: Naja, kann man, aber man kann die natürlich auch auf höhere Ebene tragen, wenn man sagt DFB und DFL, ihr wollt, dass es bei uns schön, sonnig und gemütlich ist, dann gibt man ein bisschen Kohle für Fanarbeit aus. Dann das hast das du dann aber
1: gesagt, das Problem, dass du die Fanarbeit zentralisierst, was nee, wir nee, ja nee, vorhin gesagt nee, haben, nee, dass nee. wir es also eigentlich du nicht zentralisieren. Um äh, das Niveau der Finanzierung. Ja. Ja. Du ja. du Wer Finanzierung? Geld gibt, äh, kann nee, bestimmen, nee, nee, was die macht
0: nee, nee,
3: wird. Nee, nee. Also es geht jetzt hier die Fall wurde auch gesagt ähm, darum, dass halt bestimmte Vereine das wirklich gut machen mhm. oder sehr stark sich darum kümmern. Um bestimmte Vereine gar nicht. Und ja. ich würde mal sagen, es geht eher um eine Art Zentralisierung von Niveau. Von dass, der dass du ein Mindestmaß
1: ja. forderst für alle Vereine. Genau. Okay.
3: Ähm, da gibt es so ein schön Fan, äh, 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 ja, Volker-Koordinationsstelle Fanprojekte. So also ein super Zitat, das kann man irgendwie schön in Stullenbretter äh, mit
1: Lötpulben brennen.
2: <lacht> Los, sag mal, ich will auch ein Frühstücksbrettchen machen.
1: Mit, mit Lötpolben, in
2: Stuhlenbretter. Nicht mehr, nicht, nicht mehr. mehr.
1: Ist das schon Pyro-Technik? Die die, <lacht> mh,
2: die,
3: der hat gesagt, die Clubs müssen die aktiven Fanszenen genauso pflegen wie die WIPs und Sponsoren. Ja. Ähm, ja, das kannst du, wie gesagt, in Steinmeißeln vor jedem Stein aufstellen, ich weiß nicht. Das, ähm, ja, so ist das in die
1: also. VIP-Logen. VIP genau.
3: Was
1: da nicht hängt, zack, zack. Komm.
3: Naja, nächster Punkt. Spielansetzungen, Anschlusszeiten ist klar, das ist immer ein Thema. Ja. Pro 15 so, und jetzt, 30. jetzt eine tatsächlich interessante Sache, die auch wieder zu der Sache mit den Privilegien kommt. Einheitliche Stadienordnung und verbindliche Standards für fan mhm. Es gibt, also das zum Thema einheitliche Standards für fan -Utensien. es gibt ganz häufig den Punkt, dass Heimfans mehr erlaubt wird als Auswärtsfans. Ja. Das ist ganz komisch. Also das heißt, als Heimfan darf ich eine Fahne mit Zwei Meter mitbringen als Auswärtsfan, darf ich nur ein 50-Zentimeter-Stückchen mitbringen, jetzt überspitzt gesagt. Ja, ja.
2: Plus, du weißt manchmal nicht, dass das woanders für dich anders ist.
1: Naja, gut, das wird deinem Vorher mitgeteilt. Das, wenn, wenn du das wissen willst, weil du eine Fahne hast, die zwei Meter ist, dann weißt du es auch. Ja, aber
2: du fragst halt nicht nach, wenn doch. du die immer mitnimmst. Doch, doch, fragst
1: du. doch. du. Also. Ich kenne es auch wieder nur von Union und das. Nein, dann, doch, da ist wird es eigentlich sehr, sehr offensiv Der Punkt ist, kommuniziert. Es was, ist nicht zwangsläufig Warte einheitlich. <lacht> ich stimmt. weiß jetzt nicht, wie... Ja. Ich kenn jetzt nee, das ist die
2: definitiv F nicht einheitlich. Ich jetzt und nur die es Fall stellt Leute öfter mal an Stadion-Eingängen vor blöde Situationen. Genau.
3: Mhm. Ich kenne jetzt nur den Fall Hannover 96, wo es die Policy gibt, was Heimfans erlaubt äh, ist, wird auch Auswärtsfans erlaubt. Ja, ist aber jetzt nicht unbedingt die Regel
1: könnte man sich aber mal zum Vorbild nehmen.
3: Ja, also das wurde jedenfalls auch gefordert. Ja. Und äh, da steht auch irgendwie für Medien und business gibt es umfangreiche Lizenzbedingungen und äh, für Fans gibt's, fehlen die verbindlichen Festlegungen im Prinzip. Hm. So, Einsatzverhalten der Polizei überdenken. Da geht es äh, konkret eigentlich in immer stärkerem Maße um den Einsatz von Pfefferspray eigentlich gibt auch andere Sachen, Konfliktmanager und so weiter und so fort, so, wäre super und so. Ja, ne. ähm, Halte ich auch für sinnvoll. Also es lieber, du nimmst dir vier Konfliktmanager und hast eine Hundertschaft in der Hinterhand, anstatt also da mit äh, zwei Hundertschaften, die Leute am Bahnhof zu empfangen. das ist sehr Wobei
1: wichtig. man muss da fairerweise auch sagen, passiert ja. Also ich habe auch schon Antikonflikt-Teams auf Auswärtsfahrten gesehen. Ja, ge ne? also es es ist, geht hier ja darum, dass es ja. halt verbindlich das Verbindlich immer. und Standard wird. ja, 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 also ja ich, ich verstehe schon. Ja, ich will jetzt nur verhindern, dass das so klingt, wie passiert halt überhaupt nicht. Gut. Das ist im Prinzip so,
3: so als ähm, gemeinsamer Katalog, auf den sich diese vier Gruppen jetzt hier irgendwie auch einigen
1: konnten. Ja.
3: Ja, also so. Und dann hat jeder irgendwie noch ihren eigenen Plan, das ist mir für mich jetzt aber zu weit.
1: Wir gucken mal, ob wir das verlinken können. Wer sich das ja. interessiert, genau. kann sich das ja mal alles durchlesen. Das ist da ein ziemlicher Haufen Papier, den ich da weiß,
2: hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja,
3: es gibt dann halt, jeder hat so seinen Punkteplan und ähm, ist auch okay. Also finde ich auch wichtig, dass sie sich alle einen Kopf machen. Ja. Ähm, ob sie gehört werden. Äh, von den Leuten, die da entscheiden, ist immer ein anderer Punkt. Punkt. Also ich würde, immer,
1: ich würde, glaube ich, will. ziemlich viel Geld darauf wetten, dass das nicht. Äh, nicht. ja. Also beziehungsweise dass zumindest von dem, der auf den es eigentlich letztendlich ankäme. Und da würde ich tatsächlich äh, wieder auf Herrn Friedrich verweisen, weil wenn es ga ganz, ganz schlimm kommt, dann ist halt Hilfen helfen nur Gesetze. So mhm. und wie du die gestaltest, das ent entscheidet dann halt der Innenminister beziehungsweise die Innenministerkonferenz dann, wenn es Länder so ist. Die genau. Und ich glaube tatsächlich, dass von denen keiner auch solche äh, Pamphlete hört.
3: Ja, glaube ich auch nicht. Also ja. Der Punkt ist halt, ähm, wenn so, vorher wurden die halt gefragt, was sie sich von dieser Konferenz so erwarten. Und so. Wer wurde gefragt? Ja, diese, die Leute, die da auf dem Podium jetzt saßen. Okay. Ähm, bei also wir sind im Fans,
2: genau. Bei den ja. Fans,
3: wir bleiben bei den Fans hier die ganze Zeit. Ja. Jetzt, ja. Ja. Und äh, Robert Pohl von Uzolkova äh, hat dann gesagt, äh, wir hoffen, dass die Einzeltäter bestraft werden in Zukunft und nicht immer alle Fans dann, als Koll also ja. wegen Kollektivstrafen. Ja. Aber an sich waren die schon alle ziemlich pessimistisch, muss ich auch sagen. Stehe ich auch. Lebenserfahrung. Ja, ja, ja genau. Halt äh, und Robert Pohl hat dann auch gesagt, irgendwie einzig die Überarbeitung der Stadionverbotsrichtlinien 2007 hat Faninteresse berücksichtigt. Mhm. Ja, es ist halt wirklich tragisch, muss ich jetzt sagen. Da also ist er das ja
1: dann komplett ausgegrätscht worden ein paar Stunden später.
3: <lacht> ja, und ähm, auch was dieses ähm, wie man Vereine in die Pflichten nimmt. Ja, also das hat kann man so unterschiedlich auslegen, also entweder in äh, Vereine müssen mehr Sanktionen ja. aussprechen oder hey, Vereine kümmert euch um eure Fans, ja Ausbau von Fanarbeit, es ist halt alles irgendwie drin, ja. ähm, Aber die haben sich da jetzt auch keine Illusion hingegeben und gesagt, es werden mehr Repressionen kommen wie immer, äh, ja. immer, immer weiter. Ja, die so. wissen
1: halt auch, mit wem sie da zu tun haben. Ja.
3: So was jetzt so ein bisschen Gimmick ist, wird ja mal viel mit Zahlen rumgeworfen. Und, wie gesagt, äh, René Lau von dieser Arbeitsgemeinschaft Fernanwälte argumentierte äh, gerne juristisch, das ist äh, manchmal unerträglich, äh, trägt auch dazu bei, dass es total emotionslos ist. So. Und äh, der, der ist mal so ein bisschen, die haben dann halt so Zahlen genommen, haben sich halt so angeguckt, was halt äh, so, äh, weiß ja immer heißt, immer gewalttätiger, immer härter, immer brutaler, immer schlimmer. Yeah. Und äh, kann man in unseren Stallen. Es wird nur noch Zeit, bis mal jemand stirbt. Ja. So, gut. Ist es noch
1: sicher für Kinder?
3: Ja, so, <lacht> ungefähr. Und sich mal so Zahlen angeguckt. Es gibt dann halt sowas mit eingeleiteten Strafverfahren. Das sind jetzt hier Zahlen von der ZIS. Kennen Sie die ZIS? Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze. Da werden diese Zahlen ist das diese länderübergreifend gesammelt. Kartei, die berühmte? Die ist auch bei der CIS. Also, also die, die ist auch Karte, dort, gewalttäter Sport. Genau, ja. die ist auch dort. Okay. Äh,
0: wird
3: dort auch gesammelt, aber das ist jetzt nicht diese Datei. Aber, nee, aber alles, die, alles, Stelle, alles, das die, die sammelt halt alles, was im Zusammenhang mit äh, Sportveranstaltungen passiert. Okay. Also nicht nur AK, Fußball. Aber meistens Fußball.
1: Okay. Also ja, falls beim ISTAF ja bei e so irgendwas ist. Leichtathletik
2: ja. ist halt nur eben am Jahr. Auch da gibt es vielleicht Bekloppte. Man
1: nee. will nicht. Ja. Die schlafen um die Zeit. Aber die
3: sind unten auf der tata <lacht> So. Oh. <lacht> so, und der hat jetzt mal sich so Zahlen angeguckt, was alles so gestiegen ist. Und dann halt ähm, eingeleitete Strafverfahren. Die Zahl sinkt kontinuierlich. Hm. Also 2008 noch 6030. Okay. 2009 6043 5818 dann 2010, 2011. Okay. So, Ja, das ist jetzt so leicht, ist jetzt nicht leicht wirklich, abwärts. ist jetzt nicht wirklich ein starker ist, Trend, aber... Es ist ein leichter Trend und äh, das Ding ist halt, es sind eingeleitete Strafverfahren, das hat nichts, nichts. ausgenommen. Eingeleitetes Strafverfahren reicht aber schon, um, um Stadionverbot zu kriegen. Genau. Um in den was auch nicht unbedingt zurückgenommen wird, wenn das äh, Strafverfahren eingestellt wird, weil lohnt sich nicht das oder Freispruchverfahren ähm, oder sonst was. Kriegst du trotzdem nicht das Steinverbot zurückgenommen? Ja. zwangsläufig. Das, Kann sein, sein, das ist ja das, was sein.
1: wir vorhin angesprochen haben mit der Entkopplung vom ja. Rechtssystem. Wirklich. Genau. Ja.
3: So, dann gibt es so ein schönes Wort, Steffi wird sich freuen: Zahl der freiheitsentziehenden Maßnahmen. Also kurz in gewahrsamen Namen und Festnahmen. Ja. Mhm. Ähm, ja, naja, und richtig. <lacht> ja, die sinkt jedenfalls von 2008, 2009 9.174 auf. Jetzt 6061, 2011.
2: Was mhm. heißt, das? die Leute haben schneller rennen gelernt.
3: Ja, es werden weniger Hops genommen. Also was auch immer das heißt, ja. Und dann gibt es irgendwie noch sowas wie. Äh, Zwei Ursachen
1: der haben wir <lacht> nichts gesagt, Steffi. Ja,
3: das, das wird da ja auch nicht mehr. erfasst. Ne? Also ja. diese Statistiken nee. sind da halt auch total blind und die sagen auch relativ wenig. Aber ich meine, das sind Aber Thema, so zu
2: sagen, bestätigt das Gegenteil dessen, was äh, auf der anderen Konferenz mhm. eigentlich mitgeteilt wurde. Die
3: Zahl der Einsatzstunden, ja. Ja, wird die, ja, die, ja ist, mal, die
1: ist tatsächlich mal interessant
3: steht hier 2008, 2009 1,5 Millionen, also knapp als 1,525 Millionen. Für welches Zeitraum, Entschuldigung? 2008, 2009.
1: Also ein Jahr. So. Ja, ist immer die Saison. Also,
3: genau Und dann für die Saison 2010, 2011 dann nur noch 1,122 Millionen.
1: Und das ist tatsächlich interessant, weil und das sind auch garantiert ja. nur die Einsatzstunden, die für, so, diese, Sport für Einsatzstunden. diese Sportereignisse zusätzlich draufgegangen sind, ja?
3: Ja, weiß ich nicht, ob zusätzlich, nee, gesamt aufgewendet, also würde ich sagen. Aufgewendet,
1: naja, ja. wäre ja zusätzlich, wenn das Fußballspiel nicht wäre, müsste da kein Polizist ja, hin, so genau. genau. Aber weil das ist ja, da hast du ja, wenn man jetzt mal wüsste, was eine Einsatzstunde im Schnitt kostet, dann kannst du ja die, die Zahl, die dir vorhin der Herr Friedrich oder beziehungsweise der Herr Dingens, wie heißt er? Kaffee Kaffee ja. so, nicht geben wollte. Langsam, ja, ja, ja. Ach, oder nicht geben konnte, könnte man ja da rausrechnen.
3: Ja, also das sind aber offizielle Zahlen, also. Und öffentlich zugängliche Zahlen halt von dieser zentralen Informationsstelle Bordeinsätze. Ja.
1: Gut. Wie, so. viel, wie viele Einsatzstunden von 1,1 Millionen sind wohl vom ISTAF? <lacht> hm.
3: Friedensfahrt bestimmt nicht <lacht> Friedensfahrt so, ist und noch nicht. aber auch gesagt, die Zahl der Verletzten ist gestiegen. Und zwar äh, 2008, 2009 579 und äh, 2010, 2011 846. Gut.
1: Sind das verletzte. Äh, verletzte Polizisten im Einsatz oder Verletzte? Das ist ein Thema,
3: wieder diese Statistik sagt nicht aus. Mhm. Äh, keiner weiß es. Es geht auch nicht, äh, wie die Verletzungen zustande gekommen sind, äh, was für Verletzungen. Ja, ja weit. weil wenn, wenn genau. einer mit
1: ein, sich den Fuß umknickt beim Auto aussteigen, ist ja, er auch verletzt. Auch,
3: ne? auch äh, Spieler sind offensichtlich nicht dabei. So, und jetzt. <lacht> ähm,
1: da entscheidet immer der Arzt, ob der Weißt du, Sebastian, ist. ich versuche hier eine vernünftige Diskussion ja. mit dir zu führen und du aber, ziehst das hier wieder so runter.
3: Ja, aber Pfefferspray ist tatsächlich so ein Punkt. Ja. Ähm, hier wird ein Einsatz zum Beispiel genannt im Fanblock in Hannover, der 36 Leute verletzt hat.
1: Durch Pfefferspray-Einsatz? Ja. Mhm.
3: Also es ist, ähm, ja, man kennt die Bilder, wie ja. das dann halt einfach in die Menge, und das ist natürlich, also es trifft halt einen, den es vielleicht treffen soll und ungefähr 10 Leute daneben Ja. oder dahinter. Also das ist so ähm, ein Punkt. Gut. Und ähm, weil auch, äh, ich sage ja, Herr Lau äh, kann sich mich ja gut darstellen und weil er weiß, wie es geht, hat er nämlich auch noch die Zahlen genommen vom Oktoberfest-Report. Ja.
1: Den vergleich ich. Ja, Hattest du heute ver das heute verbraten? Das habe ich heute schon mal gelesen. Hab ich ich habe es nicht
3: verbraten, weil ich einfach äh, da zu wenig Platz für sowas hatte. Oh, Entschuldigung. Aber ähm, der, der liegt auf der Hand. Lässt
1: weg. Da jetzt noch mal in die Wunde rein, <lacht> ja, also, in noch Platz einreihen. Das
3: ist ähm, der Wiesenreport 2011 des Polizeipräsidiums München.
1: Der ist in der Tat schön, der Vergleich. Ja
3: und ähm, so 17 Tage Oktoberfest. Bei oh, schade, die Zahl der Besucher steht hier leider nicht. Aber über 10.000 Verletzte. Das finde ich, äh, ich dein Telefon hm. macht komische Sachen. Ich bin nicht ich. Meins ist nicht
1: Egal. Hier. Ich glaube, das hört man später auch nicht mehr. Aha. Es ist mein iPad. Dein <lacht> Telefon. Du hast so ein blödes GSM-iPad, ja? Eine 3G meine ich, nicht GSM. Ja, ist schon. Ja, die sind wie diese Angeber, weißt du? Die hier mit ihren Proll-iPads rum. Die hier, hier mit bekommen. ihren
2: Proll-Zetteln rumblättern, weil sie <lacht> ihr iPad darunter begraben haben. Ja,
1: wäre Quatsch, das erstmal heißt, mal aufs iPad zu packen. So, so weiter. Jedenfalls. die Polizei München, hat
3: Oktoberfest. 17 Tage, über 10.000 Verletzte. Auch hier gibt es keine Angaben, was das für Verletzte waren, ob sie einfach so runtergefallen sind oder so. Ähm, Polizei spricht von 2.175 Polizeinsätzen, mhm. von 379 einfachen und 120 gefährlichen Körperverletzungen.
1: Oh.
3: Also insgesamt 499 Gewalt.
1: 499
3: <lacht> Gewaltdelikte in 17 Tagen. Ja. Also, und äh, er fasst das dann halt so zusammen, statistisch gesehen, ist daher das Risiko, verletzt zu werden auf dem Oktoberfest, um ein Vielfaches höher als bei M Stadionbesuch. So, und ich fordere ja, also wenn ich sowas höre und ähm, gehe davon aus, dass diese Zahlen jetzt hier stimmen, weil ja. der, äh, auch nur die genommen haben, die tatsächlich da öffentlich zugänglich sind. Ähm,
1: Oktoberfest abschaffen? Nö,
3: aber alkoholfreies Bier.
1: Auf dem das auf jeden Fall, weil es ja, ja, ist ja ein, ist ein Risiko. Ne? Ist und ein Risiko. Äh, nur Sitzplätze. Und gibt es ja sowieso nur oder? in den Zelten. Ja,
3: Keinen kein stehen mehr auf den Tischen, genau. kein tanzen. Und,
1: und aber ganz wichtig, mehr Überwachungstechnik. Also dass auch in den Zelten ganz viele genau. Kameras angebracht werden.
3: Personalisierung von Bierkrügen
1: Ja, mit Chips. Und Metallscanner. an naja.
3: Und das hätte ich ja, also wie gesagt, wenn es eine lockere Umgebung gewesen wäre, hätte ich das ja gern, Herrn Friedrich, heute gefragt. Aber der hat ja die ganze Zeit auf die Uhr und dann wurde dann schon relativ hat zügig dann halt Zeit. auch.
1: Ich glaube, selbst bei den Fragen hätten sie sich dann weggetackelt.
2: <lacht> ja, das aber das, ist Quatsch, das, das beantworte ich nicht.
1: Das ist ja eine fiebrig schwarze super. Liste.
2: Ja. Da du darfst also nie du nie wieder was äh, Fragen.
1: Kriegst deinen Rucksack nie wieder einen gelben Punkt. Genau. Unbemerktheitsbescheinigung.
3: Ja. Das war so, äh, so die Punkte.
2: Ja, aber dann mal äh, hier zurückgefragt, warum denn denn der Hype um die doch irgendwie wahrgenommene Gewaltzunahme im Fußball? Es nur ihr Weil, fühlt, es ihr
3: lässt. Weil es nur gut verkaufen lässt. Machen
2: wir größere Bilder in der Zeitung? Oder was ist denn also, ja. was ist ja. die Sache? Ich glaube nicht, ja. es muss ja eine Ursache haben. Die
3: Berichterstattung hat sich intensiviert. Also jetzt muss man überlegen, ähm, äh, wurde heute auch da angesprochen von den Fans jedenfalls? Du musst mal überlegen, was vor 20 Jahren vom Fußball übertragen wurde. Da gab es bei Premiere ein Live-Spiel.
1: Gab es vor 20 Jahren schon Premiere?
0: Hm.
3: Hm. Oh ja.
1: <lacht> davor hieß es ja noch anders, nur ne? die ist davor noch irgendwie irgendwann Club.
3: Oh nein, Sport so, so kenne ich das nicht. Aber äh, da gab es nur hm. ein Live-Spiel. Reicht mal nach. Noch viel vorher wurde auch nicht immer, gab es nicht immer eine Zusammenfassung von jedem Bundesligaspiel. Ja. ja. Also äh, das heißt, im Zweifelsfall war da auch einfach nicht, niemand vor Ort mit äh, Kamera. Beziehungsweise oder so wenn,
1: dann ist es weggefallen, weil das Spiel wichtiger war, wenn es eine Zusammenfassung war oder so. Ja. Ja.
3: Und ähm, über solche Sachen wurde viel weniger berichtet. Fußball, wenn du auch mal schaust, also wenn du Sportseiten von Zeitungen dir anschaust, vor 20, 30 Jahren und heute, Fußball nimmt einen exorbitant großen... Platz ein. Jetzt. Ja. Also, selbst wenn kein Fußball ist, nimmt Fußball viel Platz ein. Muss man gucken, wenn Winterpause ist und eigentlich nichts los ist und man eigentlich äh, da wichtige Spiele beim Eishockey oder Basketball, Handball hätte. Trotzdem ist Fußball immer vorne. Fußball hat alles gefressen im Prinzip. Ja. Und ähm, auch die, die Zuwendung zum Fußball ist stärker. Also, das äh, sieht man ja, dass die, wie kontinuierlich die Zuschauerzahlen äh, gestiegen sind seit. Über 20 Jahren. Also ich denke halt, der Blick dorthin ist viel stärker geworden und die Berichterstattung intensiver. Das heißt, wenn früher eine Klopperei zwischen Fans auf einer autobahnstätte war, es hat höchstens mal eine Polizeimeldung geschafft.
2: Dann durfte sich für die Polizei aber doch eigentlich nichts verändert haben.
1: Spardruck. Ja, glaube, Den darfst du nicht vergessen. A, das und B, hat sich ja für die Polizei dann insofern auch was verändert, weil, dass sie jetzt, also natürlich gab es diese Kloppereien schon früher. Ja. In, in, ob das jetzt mehr ist oder weniger, kenne ich die, kenn die Statistiken nicht und auch dann ist es eine Frage, wie man die auslegt, aber Gehen wir mal davon aus, dass es genau die gleichen Vorfälle, die es heutzutage außerhalb des Stadions gibt, äh, auch schon früher gegeben hat, in äh, ähnlicher Intensität und Anzahl, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
3: Und das war und viel härter, muss ich mal ganz kurz unterbrechen, es war viel härter Anfang der 90er, nicht ohne Grund gab es dieses nationale Sicherheitskonzept.
1: Gut, okay, siehst du, es also ist, ist sogar besser Fußball geworden. Nicht, also hier. Ja, ja, genau. Ja, aber, ja, okay, nehmen wir mal Nehmen wir so hin. Ist, äh, mhm. Aber was ich glaube, ist tatsächlich, dass auch die Polizei ja dadurch, dass, was Sebastian gerade gesagt hat, dass der Fußball halt immer mehr medial in den Mittelpunkt rückt. Es gibt halt äh, quasi, wenn du willst, kannst du 24 Stunden am Tag irgendwas mit Fußball das zu dir nehmen, konsumieren, als, als Fan, als Bürger. und äh, auch und dann passiert es halt natürlich ganz selbstverständlich, dass auch das Drumherum, sprich also auch die Polizeieinsätze und die Polizei äh, an sich in den Fokus rückt, äh, der Berichterstattung. Und du hast dann wenn es dann, wenn dann mal sowas passiert, wie äh, Düssel nee, Duisburg, Düsseldorf war das, eine Duisburger Fans, die auf den, von den Kölnern äh, auf, der, auf der Tankstelle dort äh, gejagt wurden und so. Gladbach. 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 Gladbach okay. Köln war es, glaube ich. Gladbach Köln, genau. Äh, was natürlich zu verurteilen ist und gar nicht geht, ja, also dass das passiert. Dass, das sind halt Idioten und äh, Verbrecher, ganz, ganz, klar, die die da irgendwelche Fans äh, zusammenschlagen an der Tankstelle. Und dann solche Ereignisse rücken dann natürlich mit der ganz normalen äh, Intensivierung der Berichterstattung auch mehr in den Fokus von, von so Schlagzeilen und äh, Nachrichtensendungen und halt rantäglich, gibt es gar nicht mehr, ne? aber so, so Newscenter auf, auf äh, Sky und bla, die werden dann halt berichtet. Da wird dann halt berichtet. Und dann kommt dann wieder die äh, Spirale von der anderen Seite. Da wird dann halt gefragt, was macht eigentlich die Polizei dagegen? Ja.
2: Mit anderen Worten, die Medien sind schuld. Nein, nicht nee. nur.
3: Es ist ja es gibt doch äh, Veränderungen. Es ist zum Beispiel so, dass äh, früher bestimmte Sachen im Sport gar nicht stattgefunden haben. Also in, äh, in den Sportressorts. Sachen wie äh, Fangewalt ja. hatte da nichts zu suchen. Das war Aufgabe der Polizeiredaktion.
1: Genau. Und jetzt ist es ein bisschen vermischter. Ja. Eigentlich, ja. Also, aber ich, also, weil du gerade die frage hast, die Medien sind schuld. Für nee, das war jetzt, jetzt so für mich die verkürzte
2: Ultra-Zusammenfassung ja, ja. von, ihr wisst schon. Also nee,
1: ist ja nicht so. Also, das, das Verhalten,
3: ist, grundsätzlich
1: hat sich geändert. Genau, aber das ist halt, es, es hat ist, halt, mehrere ist für mich so ein Kom hm. Komplex, der gar keine Schuldfrage eigentlich zulässt. Also, ich glaube, da gibt es so in, an einigen Ecken und Enden und so in isolierten Fällen, also, isolierten äh, Strömungen gibt es eine klare Schuldfrage. Also man kann natürlich immer sagen, hier äh, Friedrich, ja oder äh, den Namen schon vergessen, so was, dann hilft mir Lorenz gerade. Café. Genau. <lacht> die haben persönliche Befindlichkeiten, die sie dann an diesen äh, Beispielen äh, ausleben wollen oder darf ich, die, darf ich die beiden mal kurz in Schutz nehmen? Bitte Weil, indem ne, ich sage Warte noch ganz kurz, bis ich den Satz zu Ende gebracht habe. Äh, du, und und sie haben halt äh, Auffassungen, die nicht Meiner entspricht von, von einem Sicherheitskonzept, ja, und Überwachung durch, also Sicherheit durch Überwachung. Und äh, man muss sie aber, also man muss sozusagen das rechtfertigen, oder nicht rechtfertigen, sondern akzeptieren, dass es, dass sie diese Auffassung, diese, diese Auffassung haben. Und wenn sie dann aber in den entsprechenden Stellen sind und Entscheidungen treffen, die dieser Auffassung folgen, dann haben sie für diese Entscheidung schuld. Ja. Aber für, für so ja, die diesen, die genau, ja, ja. richtig. Aber, aber, für den Gesamtkomplex, dass, das irgendwie jetzt gerade gefühlt was schief läuft, was ich nicht mal unterschreiben würde. Ja, äh, ähm, hat eigentlich keiner Schuld in dem. Also du kannst nicht sagen, die Medien haben Schuld. Du kannst nicht sagen, die Polizei hat Schuld. Du kannst nicht sagen, die Fans haben Schuld. Du kannst auch nicht sagen, die Vereine haben Schuld. Es gibt halt keinen, der Schuld im klassischen Sinne hat, der der irgendwo dahinter steht mit dem Masterplan und sagt so, wir ruinieren jetzt den Fußball.
2: Robert, Ich danke dir für diese Ausführungen. Die Sache ist genau darauf wollte ich hinaus. Es ähm, war nämlich tatsächlich aus dem, was Sebastian vorher gesagt hat. Ähm, hat sich schon ein bisschen so dargestellt, als würde es allein an der Medienberichterstattung liegen, würde man ausblenden, wenn irgendwo Pyroshow stattfindet, würde man bestimmte Dinge einfach nicht berichten, wären die ja trotzdem da. Mhm. Und, ähm, ja, aber
3: vielleicht, äh, was ich ganz am Anfang in diesem Podcast gesagt habe, der äh, gefühlte Handlungsdruck
2: genau. wäre ja.
3: eventuell nicht da. Das hat aber auch damit zu tun, dass äh, ich meine, Medien machen das ja nicht, äh, weil sie ähm, meinen, ist geil, machen wir jetzt so. Naja. Sondern, äh, weil <lacht> es ja es gibt ja auch ein Feedback, <lacht> ja, was so, wo auch äh, klar ist, das kommt gut an. Ja, klar. Ja, also das ist eine ständige,
2: nachfragen, muss man genau, das ist eine ständige ja, Rückkopplung.
3: Klar. Aber was ich vorhin noch zu den Innenministern sagen würde. Also, ob die, ob der nun Lorenz Cafier heißt, Hans-Peter Friedrich oder ähm, Schäuble. Bärbel Schäber ist mir völlig egal, wer auch das immer. Das wäre aber
1: manchmal. Hans Meiser,
3: ja, ist egal, irgendwer. Gibt es den noch? Ja, äh, weiß ich nicht. Gibt's was für die Jüngeren jetzt hier? Marco äh, äh. Schreil. Ähm, jedenfalls. Deutschland sucht den Superstarmann. Das
1: Glaube ist aber, ich aber für die ganz Jungen, oder? Ja? Ich, Na, du bist aber. Wenn ich hier an alle Zielgruppen. Jedenfalls in der verhaftet, wie ich sehe.
3: Ähm, jedenfalls ist es völlig wumpe, wer Innenminister ja. ist. Die Na, verhalten ja. sich alle identisch.
1: Hm, auch Otto Schidi hat sich so verhalten. Na, der war ja sogar noch ein Zackenschärfer. Na, siehste. Ja. Ich warte tatsächlich auch immer noch auf einen Innenminister, der, äh, Gibt's nicht. mir entspricht. <lacht> Meinst Gibt's du, das ist Berufsvoraussetzung? Berufs äh,
3: ja, dann wirst du einfach nicht Innenminister, dann wirst du also, was anderes. Na, dann wirst weiß, du Minister du bist, ja. für.
2: Wirtschaftsdings. Dann wirst du Minister
3: für Gedöns. So, ja. und jetzt mal kurz. Das
1: wäre aber äh, mal mein Job.
3: So, ich, also, was ich noch irgendwie an,
1: na, aber können wir kurz denke, noch du die wolltest Propagandaminister werden. Psst, das ist der geheime hm. Plan. Äh, wollen wir noch ganz kurz, Also sind wir uns alle einig oder bin ich nur der, Also dass es keinen Schuldigen per se gibt, geben kann in Natürlich. so einem Konflikt? Okay. Also, nur, dass das jetzt noch mal wollte, auch ja. nicht so weiter im Raum es steht. Es wird aber. immer
3: gesagt, es ist eine gesamtgesellschaftliche Problematik und ja. ich denke, das kann man so stehen lassen und ähm, Zing hat in diesem Tagesspiegel-Interview, was ich jetzt die ganze Zeit zitiere, aber es war, passt einfach so zu diesem Thema, ähm, gesagt, ja. es kann ja nicht sein, dass die äh, Clubs jetzt hier mehr investieren und die Kommunen machen einen Jugendclub nach dem anderen dicht. Ja, ja. Also das ist irgendwie, also eins und das andere, ähm, das muss schon Hand in Hand gehen. Ja. Gut.
1: Sehr schöner Politikansatz. In einem Guss. Hm. Aus einem Guss. Auch. Wir müssen Synergien finden.
3: Gut.
2: Wir müssen Sprichworte. Ich, aus, ich, ich wollte, ja,
3: <lacht> wollte noch auf was zurückkommen. Ich habe ja äh, vorher mit ähm, Steffen Toll vom Förderkreis Oskar mal telefoniert gehabt zu dem Thema, was er sich irgendwie erwartet, erhofft und so. Und der hat gesagt, und das war eigentlich schon alles klar mit diesem Satz, ja, mhm. wir wollen auf keinen Fall einen Schritt zurück machen. Also das heißt, die Fans sind so dermaßen in der Defensive, ja. Selbst auch die können jetzt alle auf DFB und DFL schimpfen. Auch die sind unglaublich in der Defensive. Man muss ja. das mal äh, sehen. Und so muss man auch diese Konferenz bewerten. Na genau, das ist heißt, das heißt, der kannst Versuch. Kannst du auch
1: wieder sagen, auch wieder Teufelsadvokat spielen, dass das auch selbst die Innenminister in der Defensive sind, nee, weil sind sie nicht. doch, weil sie äh, von, von, ihr, na, von ihren Wählern, weil sie ja, halt so, aber ja ne, nicht so, genau, weil das so ist, so ist wir nämlich davon wählen, die, ich, die genau, ja, Wenn die nicht was gegen diese Gewalt im Fußball machen, dann wird er nicht wieder gewählt. So ist ja auch eine ja, Defensive, in der sie sind. Nö. Doch? Nein. Natürlich. Ja, ja, wenn die
2: Fußballfans das übernehmen. Die meine, so funktioniert Politik.
1: Ich meine aber
3: jetzt von den Akteuren, die wir jetzt hier so haben. Das Sind Akteure,
1: die da, die da ganz klar
2: ja, sind. Ganz maßgeblich.
1: Ja. Also wenn du, du brauchst, hier, du brauchst gar nicht deine Augen verdrehen.
2: Die sieht sowieso keiner.
1: Ich sehe das schon genug.
2: Ich setz gleich meine Brille wieder ab.
1: Und, äh, Sag doch nicht. auch mal, was zu, Prinzip kommt. Du wolltest noch so einen schönen Satz ausformulieren.
2: Du wolltest uns erklären, warum manche derer, die da unter Druck handeln, auch wirklich unter Druck sind, auch wenn wir das nicht glauben.
3: Naja, ich meine halt nur, man muss diese Konferenz und auch dieses, ähm, diese Beschlüsse so sehen, dass es halt, äh, dass man versucht, wieder das Heft des Handelns selbst äh, in die Hand zu bekommen.
2: Auf beiden Seiten.
3: Wie äh, versucht der DFB und die DFL versuchen, quasi wieder die Hoheit ja. über die Sache zu bekommen.
1: Na, ich dass kann sie
3: gefragt ich, werden, dass ich, sie gestalten können. Im Moment können sie nicht gestalten. Im Prinzip setzen sie jetzt bloß, versuchen sie die äh, Sachen, die von den Innenpolitikern kommen, abzuschwächen. Ja. Das meine ich mit ja. 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 Und die Innenpolitiker und so fordern
1: halt das Maximum, weil sie halt A, genau wissen, dass sie auf der anderen Seite nicht das Maximum bekommen und B, von, äh, von ihren Wählern halt äh, das Vermutete, Vermuteter Handlungsdruck. Das ist doch immer so.
3: Ja? Oder gefühlter Handlungsdruck. Ja, aber es genau ist jetzt nicht ist genau keiner wählt jetzt hier, der macht jetzt, räumt jetzt hier mal auf im Fußballstall. Ich glaube tatsächlich, dass es
1: Wähler gibt, die so entscheiden.
3: Ja, aber die gehen nicht ins Fußballstall. Nee, natürlich nicht, nee, aber natürlich sie gibt es gibt's doch, die kannst du da trotzdem ja. nicht wegignorieren. Gut, das ist ja auch egal. Also mir geht es jetzt bloß darum, diese <lacht> Sache äh, äh, so zu bewerten und ähm, wahrscheinlich äh, wird auch nichts ganz so heiß gegessen, da, wie es gekocht wird. Und um oh. jetzt hier noch ein Spruch, ja, ich hab's geschafft, <lacht> endlich einen Satz wieder <lacht> <lacht> Ja. Ich bin ganz gespannt, schön, was da Zeit. im Winter irgendwie rauskommt, irgendwie. Sehr gespannt, <lacht> entspannt. was sie da noch so ähm, für Ideen haben und wie die dann halt.
1: Das gibt auch 5 Euro
3: Strafgeld. Ob die <lacht> tatsächlich äh, das äh, so umsetzen, wie wir es äh, in schwärzester Form da so sehen. Das, na,
1: die die Stadionverbotsgeschichte ja, ist ja die jetzt... Ist klar. Naja, ist ja schon nicht ganz unwichtig, ne? Also das, das ist ja, halt nicht mal
2: mehr, das hat ja nicht mal mehr Richtlinienqualität, das ist ja einfach mal eine Verordnung.
1: Ja, ja, also ich meine, uns betrifft es wahrscheinlich alle nicht, wir werden in diesem Leben wahrscheinlich, Ist ja denn, du steigst morgen auf den Zaun mit Pyro, kann natürlich sein, aber ich bin
3: auch schon mal über den Zaun gestiegen, also Ja, kann nicht ich genau sehe,
2: das war sehr Zaun. ungeschickt aus <lacht>
1: Ja, also
3: das ist jetzt. Ist Frage. das schon verjährt
1: oder können wir darüber reden?
3: Ich war auch bei dem einen oder anderen Platzsturm. Ich war ein
2: positiver,
1: positiver Platzsturm.
3: Ich wollte gerade sagen, ich war bei dem einen oder anderen positiv besetzten Platzsturm ja, dabei. Da habe ich
1: tatsächlich auch schon, naja. Ne? Ich habe hab mich auch total positiv besetzt gefühlt. Ja.
3: Damals in Aue. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Elfmeterpunkt mitzunehmen. Gut, aber jetzt äh,
1: <lacht> Schluss mit der. Da war es nicht positiv genug. Wir kommen hier ins Laber, dann können wir eigentlich auch aufhören. Also, also, wenn das unser Maßstab ist, dann müssen wir alle unsere Podcasts nach zwei ich Minuten wieder abbrechen. Einen Podcast. Echt, <lacht> ja. Ja. ja, wir sind ja auch, wir haben, warte, knapp zwei Stunden. Reicht ja, auch.
3: Ich muss nach Österreich.
1: Stimmt, du bist ja weg. Ja, ja. Wir, wir, machen noch einen, wir äh, machen wir einen Podcast. Äh, wir machen Sonntag, der kommt dann ja wahrscheinlich Montag. Ja. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Da besprechen wir dann wieder lustigere Themen. Trikots, ja. Idee. Genau. Idee, Idee. Halt so Sachen, leichtere, so, entspanntere Union und also, Ja, ja Wenn es bis dahin klar ist. Ne? Gucken wir mal. Dann ja. äh, schön, dass du jetzt ganz viel berichten konntest. Hm. Ja, bitte. Kannst du deine ganzen Papierstapel wegnehmen? Mhm.
2: Ja. Genau. Außer, oh, so weil ich für die show -Notes noch brauche. Ich danke euch sehr. Ich finde es sehr schön, dass Robert so kurzfristig hergekommen ist. Es war alles halt ein bisschen... Ähm, hopp. das war, ja, es ging schnell.
1: Ja. Schönen Gruß an Hans-Martin und Gero. Ja. Die uns jetzt nicht. In die, die hatte Nacht ich einfach nicht im Skype. Ja, ja.
2: <lacht> okay, macht's gut ihr Lieben. Tschüss. Rainer, fahr ab. Tschüss. <lacht> Tschüss.